0: 大家好，您现在收听到的是跟《跟新番动画结婚》二零二零年四月篇节目的后半部分。呃，就像上一段音频节目最后解释的那样，因为在荔枝 FM 后台上传的技术原因，呃，本期节目在荔枝和苹苹果的 Podcast 上边不得不拆成了两段来上线。嗯、呃，相信您已经听完了上一个音频里边节目的前半部分，那接下来就请继续收听本期节目的后半部分吧。好，介绍下一步啊。下一部作品，这个呃，英文名叫 B N A， 中文名叫《动物新时代》啊，那个就是呃 ，B N A 是一个简写，是什么？不是不是 brand new animals， 对 brand new animals， 啊，就是崭
1: 新的动物
0: ，对崭新动物。呃，其实这个片子本身的。日文名也好，英文名也好，就是 B N A。日文它写成一个片假名，那个片假名读出来就是 B N A， 对，就 B、哎、N A， 对。然后那全把这个 B N A 全写下来，就是对对崭新的动物。然后咱们这这个中文译成《动物新时代》，这个介绍一下啊。这个是日本的动画导演集成耀监督、中岛一基编剧的原创动画作品。说出这两个名儿，我估计很多朋友就已经就可以发出这野兽般的嚎叫了。集成耀、中岛一基是他们是哪哪个公司的这个主创呢？是 Trigger、Toliga、这个、公司的。Trigger 制作过什么呀？《战服少女》、《小魔女学员 SSS 古迪特》，就是是就是我之前节目介绍过好几次的，就是 g 内克斯真正的到后期辉煌时代的这几位。大神他们自己从 Genix 离开以后，自己成立了一个新的公司，然后二零一几年一一一一二年一三年成立的新的公司，然后来做的这个这个继续做自己的这种，完全继承了 Genix 宅向动画这个精精神内核的这这怎怎怎么一个团队，然后来做的这个新作品，这个 BNA 就是继 S S S 古丽特之后的又一部这个 TV 动画，咱们之前。节目里边小魔女学院呀、啊、古迪特呀、啊、什么的，全都推推荐过、介绍过。就基本上，我认为他们公司出一部动画就要推荐一部，就出一部就一部就是精品就好。这这部也是，呃，简单介绍一下这个故事的这个，嗯，我念一下官方简介吧。官方简介说的稍微复杂一点，因为我经常我的简介就一句话，这就是一什么什么的故事，可能比较平。我这念一下官方的说：二十一世纪。一直以来隐藏在人类历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的女主角森盈满，某天突然变成了狸兽人，就狸猫的狸，日本那个狸，就和啊的狸兽人。她为了逃避人类而前往兽人特区动物都市，这是十年前建造的兽人专属的城镇。女主角满在那那里与厌恶人类的狼兽人大神侍狼相遇。并和他一起行动，在此期间，他学习到自己在人类世界所不知道的兽人们的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，他自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中。哎，这就是这个故事的这个背景，或者说第一集介绍的这个这个内容。你让我粗略概括一下这部作品大概是怎么回事？我说一个特别粗略的，非常的非常。我觉得可以说非常的不是那么的准确和到位，但那个那个我说我要表达意思就能说出来。你可以把它理解为一个兽人版的《疯狂动物城》，就是主角都是兽人， oh. 然后在一个兽人的这么一个疯狂动物城里发生的各种故事。呃，整个先说这片子画面质感、啊，还是这个托利加 Trigger 奔机社，它一一贯的特点就是它它他们的这个整个质感是那种美式动画的质感。就是线条比较像美国的卡通动画、卡通片就不像日本的那种特别纯细腻的作画。作画它整个画面风格比较这个粗犷那种劲儿的，嗯。然后而且比较爽快感。然后整个这个故事呢是单元剧、单单元剧的这个故事。呃，每集有不同的这个剧本呃，有不同的主题。有的集是解决小麻烦、一些小问题；有的也是解，有的集是解决大危机；有的集是纯搞笑的集，都有不同的内容。然后，因为是不同的剧本、编剧写的，所以各集的水准说实话是,是不一致的。就有的集特别好，有的集感觉其实有点水。呃，但整体这个作品整体是好的，毕竟它有一个大的主线和暗线在那儿，整体是好的，是没问题的。呃，故事呢有里边有很多反映人性和偏见题材的，因为它是一个人兽人。和谐相处，兽人之间又该怎么看待兽人？看待人类？就就这些的，呃，能感受到，其实，在世界范围内，这种带有政治正确的题材其实是受受欢迎的
2: 。哦，同
0: 呃，同时，这种政治正这这种政治正确啊，不会让人反感，因为其实，在这个时代，很多政治正确的作品是带有说教意味的，你会。看多了有点反感，所以受人不就是这个少数族裔嘛，是吧？又又来说这一套啊！我大家都应该有同样的权利，不应该歧视。说来说去，我我都知道，我都懂。你赶紧赶紧给我讲故事，会有、呃、看多了会有这种心情。说我我我我我没有这个作为观众来说，我没有歧视这个少数族裔啊，是吧？你这个又又来说教我，这个作品不会不会这样。其实咱们当时看《疯狂疯狂动物城》的时候，也没有一种说教感，它带给你的就是一种。爽快的冒险感，异世界冒险感、嗯，这个作品也是，就是它虽然有有教育意义，但它不是说教，这我觉得还是做得不错的一点。然后你要说这个片子本身有什么缺点呀？呃，这片子最后几集的剧情是我这些年看过的 TV 动画里边最像过山车一样节奏的了，就太快了。哦、呃，最后几集那剧情已经就完全不不是说不拖泥带水，就最后几集的剧情是。就我感觉主创说，我懒得给你们展示这个故事的过程和细节了
2: 。总之，这故事
0: 就是这么回事儿。哎，他就这么着就这么着，气着咔嚓。就简直像看看故事大纲一样，就说那个人后来去了哪儿，那个人后来解决了什么问题，那个人后来怎么着，夸夸夸夸咵，就疯狂的把这故事给你讲完了，然后就然后就那个人就是坏人，那个人有阴谋，那个地儿其实是有什么危机，那个地儿主角夸夸就把坏人给干掉了，夸就跟都给你演完了。我我不知道是他们这个故意这样，还是说前期的统筹工作没有安排好。故事是讲完、哦、原没有？圆没圆上？圆上了也讲完了。但是看的就是，嗯，怎么回事？就是我在看倒数第二集的时候，还觉得说这个世界背后一定有巨大的阴谋和谜团。然后到最后一咵，光速般全给你讲完了。我一说，哎呦，哎呀，这真挺着急的，还、哎、就这么一个质感。但是看完吧，故事你也不能说不满意，故事还是好好给你讲完了。这反正挺独特的一体验。这个片子另外还有一点就是，这片子是网飞投资。Netflix 投资，哎，这美美国人投资，所以首先他这个美国的质感就很好理解了。对，那个 Trigger 做的作品都是美国质感的，然后呃，王菲找到他也很好理解。然后因为是王王菲投资吧，这作品是两口气放完的，不是一口气放完，他不是一口气上线，他在四月初的时候先上线前六集，哎，夸前六集就上了，然后到五月初的时候，从七到十二集又上线，等两用了两口气把这片子整个放完。目前网上已经可以看到完整版了。呃，就如果我相信您要是，呃，哎，我还真说不好。我说一口气追完肯定特别爽快，还真不一定。它是单元剧，就一集一个小故事，追翻过程也也还行，而且追翻过程并不并不艰难，不是一周一等。这个到目前为止，您听到我节我们这个节目的时候，此刻您已经可以把这十二集完整看完了。嗯、就就或者这么就这么说吧，您一天看一集，哎、呃，觉得这节奏也不错。您一天把十二集都看了也没问题。就是这这他他的这这个特点，就故事单元剧，但本身剧情还特快啊啊、呃！说这么多，这个给两位主播看一下，他这这个 PV， 看一下预告，就看一下他这个扳机社这个明显的、嗯、特别有点爽快的这个质感。嗯嗯
2: ，
0: 这个
1: 太逗了啊！因为之前我听青年老师介绍说，一个少女变成了狸猫啊，对我还以为是那种比较呃。讨大家喜欢的性感小猫猫啊，哦、结果一看完全不是，这狸猫长得圆咕噜嘟、浑了吧唧的，就像那个《花仙子》里头娜娜小姐的随从波奇一样啊！对对，这、那个就是完全不是什么性感小猫咪，啊、
2: 整
0: 个这里的人物都有这种圆咕噜嘟的浑劲哎，对，当然这里边那个还还有别的狸猫。有一个特别圆的狸猫，那个我那个我不知道刀老师有没有误会，那是女主角，那个是是另一个狸猫，但女主角那狸猫也的确是比较比较狸猫了，不是它不是不是美型，不，对对对，反正它的眼睛至少像像像像个像个贼一样眼睛像，对对对,对,对,是,对是那样的。然
3: 后、嗯、就是我是这么觉得啊，就是我看完这个 PV， 我就感觉说，就是如果有人不知道什么叫叫日本动画片儿。哦、oh, ，你让他看看这个，对，这个这真的就是特别典型的现代日本的宅向动漫，就是就是这个劲儿。哦、oh,
0: ，但其实是这样，是宅向没问题。这 Trigger 其实更多它还是走这个走美系的感觉，其实日系更多感觉在这个时代啊，嗯、在这个时代更多是。异世界穿越，美美型少年少女，龙傲天、嗯、拿着剑，就长得一个都、哦、都都那样的。对,对对对对，这个更多的是那种动物的可爱和这个大帅的那个威猛、啊、和那个女、嗯、女主角的傻了吧唧，这种其实更多的它属于，呃。它是一种，我觉得小时候咱们看的很多动画会有会有这种质感，就是啊、对、啊、
3: 嗯，也是，那也是，嗯、就是，所以就是我觉得是就是很很日本展
0: 现的是什么、嗯？是动画的魅力。我觉得那个《Trigler》的那个一大特点是展现动画魅力，哎哎因为。呃，你说那种异世界穿越《龙傲天》能不能看出动画这个这一题材这一表现形式的魅力？我我我我觉得是基本看不出来的。什么能看出动画这个艺术载体的魅力？一个是班机社这些作品，它有很多夸张的形变，无论是表情还是肢体还是镜头分镜，那种夸张的形变特别多。然后还有，就比如说那个别的印象颜出手，也有这种这种特质，就是对对对对对，对它它是那种动画这个艺术载体的魅力啊。
3: 你像这个片儿，它要是拍成真人，就肯定傻死了，对对，你就就就人人什么嘴上套着獠牙什么的，然后摆出各种夸张的姿势，肯定就愚蠢死了。但是动画看起来就觉得特别特别棒，嗯，对嗯啊，也
0: 也也有很多观众说这里边呃用色其实是比较。比较，咱们不说简单，是比较单纯的。咱不说色块啊，就用色比没那么花，没那么花哨。于是很多的观众说这个特别不日本，嗯、觉得这明显符合美国人看那个什么卡通 r t o n e t w o r k 那些动画的，看那些什么飞哥小佛呀、啊，开那个瑞克瑞克莫蒂那些、嗯就是，可以理解，可以理解。对，就是那那,、嗯、那种画面是跟对，因为日本的动画更多的是用颜色的渐变、阴影或者是渲、嗯、那是渲染的过渡，这个里边就是蓝是蓝，红是红，黑是黑，夸就就给你摆在那儿，然后动。动物们的动作极度夸张，进行各种的华丽的这个奔跑什么的，是带有那那种那种质感的。我这个，所以，嗯，有我看有的观众说啊，这个班机社又来又来这种讨好老美的东西，我不喜欢。那只能说明他对这种这种风格的展现动画魅力的这个这种表现形式不太喜欢。这个反正我还挺喜欢的，或者说在这个时代，这种总的来说这种作品是少的，还还是还是要珍惜。啊，刚才看这个，嗯、对对，看这个 PV 的时候 ，PV 里边其实已经用了一部分这个动画的这个片头曲的这个作为背景。这动画的片头曲特我我觉得纯好听，纯带劲。正好咱们这儿就完整的放一下这个 OP， 这个听众也可以听一下。然后咱们呢就完整看一下这动画的 OP， 听众听一下这主题歌。而且这个主题歌我这说一下，这部动画的片头片尾曲是是我看新闻动画以来我我见过的片头片尾动画时长里边我见过最。最不一样的就是这个的片头片尾的时长只有一分钟，我从来没在这部作品以外见过这个时长。大家看，所有的动画片头片尾都是一分半，除去那种年番《海贼王》那种片头是三分钟，但别的全都是一分半。呃，很多节目，比如说当年青年小伙子给那个北京电视台做那个《精彩在线之电影《重重》的那片尾也是，其实电视台是有是有规定的，就是片头片尾就是一分半，呃，那个就纯整整一分钟的这种的。我在这个这个里边，我我除了这个以外，我没见过。这个、我有可能也是是不是 Netflix 一个定制的需求？可能他们统计大数据说，比如说到一分半观众就有点腻了，一分钟赶紧给我解决解决，把这个展现的素材都展现完就就完。有可能不知道，但是反正这片头曲，我觉得是真是纯带劲、纯好听。歌名叫做《Ready Go》，那个演唱者是女主角的配音配音，那个朱星锦，女主角声音版唱的，什么 Hey Are You Ready to Go？ 什么就呃对纯带劲。来，咱们
2: 听一下。Hey,
0: 确实是短啊，确实是嗯，嗯，只有一分钟就完了，然后片头也很紧凑，把这个就把这故事整个的劲儿就都给展示出来了。没错，那些兽人动物城里边的那些市容市貌，然后主角的镜头什么的，<笑>对，双主角一男一女、嗯、啊，这个奔跑什么的，嗯、歌也特别带劲，真是我当时看 PV 刚一出来，我基本上那一天我脑子里就就只有一个。我都不能不不好说，那是不是旋律？就是嘿 e y、嗯、are you ready to go？ 就就就就就这么一句反复在我脑脑海里循环。然后之后也是这个片头，我从来从来不跳，呃，这这也是特别上口，我觉得适适合于这个每次考试前听一下，然后正常考试就伴随着这个、嗯、就读过了。BNA、哦、动物新时代啊，行，然后推荐下一步啊，下一步这个其实不用我多介绍吧，它是一个一个作品的第二季。《辉夜大小姐想让我告白：天才们的恋爱头脑战》第二季啊！嘿，
3: 哇，这个第二季上来了，第二季都来了。
0: 因为第一季之前在新番里边跟新番结婚里边已经这个推荐过了，是啊，防止有朋友没听过之前的节目不了解，简单介绍一下，这改改编自同名的漫画啊，这个赤坂明创作同名漫画，呃，简单说故事就是这个学校里边两个自尊心超前、无法坦率的这个男那主男主角和女主角，他们都是学生会的，他们一个是学生会主席，一个是副主席，然后呢，他们。互相想着设法让对方先向自己表白的一个斗智斗勇的爱情喜剧，哎，嗯，对，两边都都暗恋对方，但都自尊心超强，我得让对方先跟我表白，而且他们不知道对方喜欢不喜欢自己，但觉得那个我至少我得让对方先跟我表白，我不能先透露出来我喜欢对方，就这么就于是就斗智斗勇，哎，就就特特别就就搞笑吧，所以这是第二季，我觉得就可以说就。四个字，继续无敌啊！就继续无敌，啊哎、搞笑、啊、校园恋爱喜剧就就,就完全没问题，延完全延续第一季的一切啊，逗画面品质就各方面精致画面品质什么的就没有没有一点说说你觉得什么有下降或者有变化都没有，还是那么精彩，呃，就不用过多介绍了，到介绍到这儿，我觉得就差不多。呃，嗯、作为喜欢这部作品的观众来说，就闷头追就行了，就终于出第二季了，闷头追。如果没没看过的，您就从第一季第一集开始看，然后就一直，然后现在接着追第二季就行。嗯，不用不用有过过多的什么心理负担和包袱，还是那几个角色，然后就就逗，啊，这这非常好啊，你这个、哎。我
3: 觉得录录这跟千老师录这新番这节目吧，给我和刀老师这个，尤其是我啊，提供了一个机会，嗯、就可以可以这个这个大大方方，这个名正言顺的说出什么。哟，都出第二季了，这这种这种话，就是好像<笑>好像是什么特别熟、啊哦。对，其实其实吧，第一季就就没看过、哦，但是心里面觉得我跟他之间是熟人啊、哦，就是对对对哎,哎，对，他、哦、这个剧情。我了，我了改，我了
0: 改、哎，我了他，我了他一一眼，这剧情肯定了剧情是这样。小伙子和刀老师，这至少看过，当时我推荐那些 O P E D 啊、P V 啊，什么都看过，瞧，是吧、哎？对对，我觉得我跟龙虾之间的距离，心理距离是特别近的，但我一眼都没看过。<笑>但我觉得龙虾是一位我的老朋友<笑>。<笑>嗯、我天，
3: 刀老师，刀是杀手没有假期，我都看完了、哦，我都推荐这个啊、哦。啊，就挺挺野的啊、嗯嗯嗯！来，咱们接着说这个、说这个啊,啊，这个我觉得就不用
0: 多说了，嗯、而且这个好啊，这 PV 也不用看了，什么都都不用、嗯，因为就跟第一季就完全延续的，就继续往下看。哎，
3: 他这他这是同时做好了、嗯，还是
0: 说就是后来才做的？后来才做的那个。后来才做的。第一季完了以后，我记得那个这个作者赤坂明曾经还说过，说什么真真希望将来还能出第二季，然后然后本身这成绩特别好，于是后来就、哎、又启动了第二季的计划。嗯
3: 啊，这运气不错、啊。万一赶上疫情，你说说这个哎？哎，对，呃，之前没弄完，没配完什么的，没没完。哦、啊，你是说，是吧？你
0: 是说它是疫情前还是还是什么？你刚才那问题啊
3: ,啊？我就说，就是说，它现在就是它正正在更新中，它没断吧？没断，断了没断？啊啊,
0: 啊，那就
3: 好、啊啊，那就好。对啊，啊
0: 但是他这个，我还我还说这个这个，因为有的动画所谓第一季、第二季是在。其实他就都已经在策划了，对。然后所谓第一季放完，然后我们期待第二季吧。其实第二季正做着呢，但这个是第一季做完了，大家就已经该干嘛干嘛了。然后赤坂明老师说：“我期待能有第二季。”然后后来成绩反响也特别好，于是就又有了第二季，然后继继继续往下做。啊，哎太感动了，是这样好了！第二季还跟第一季一样好啊。行，下一步推荐的叫、啊、我的天，这片片名之长啊，我很喜欢啊。呃，片名长，这个两位老师应该也猜到它是改编自什么题材的了。轻小说<笑>，没错，它是一个轻感愚蠢的轻小说。来，嗯嗯，这个作品名叫《转生成为了只有乙女游戏破灭 flag 的邪恶大小姐》嗯。我滴老姐姐哟、啊！这改编自山口物著作的同名轻小说、呃。嗯，我这个我我介绍一下这个故事的背景和梗概，就知道这作品名是什么意思了。哦、oh. 啊，这手基础设定稍微有有点有点俗啊，但这,这作品本身可不俗啊。就说这个女主角公爵千金卡塔利娜·克拉艾斯，就卡塔利娜这个女主角<笑>，这个公爵千金是个小女孩，啊、是一小女孩，只有几岁小女孩。<笑>嗯、然后呢，有一天就脑袋撞到石头上了，然后撞完石头石头上以后，突然就取回了前世的记忆，说：“哦，我我前世是一个在日本现代社会的女中学生啊哦，我我前世记忆取回来了，嗯。”然后他就发现，此刻他所生活的这个这个世界，这不是前世我所迷恋的一个电脑上的乙女游戏，哎，名叫什么？呃 ，Fortune Love， 反正就那么一个名吧。有一个乙女恋爱游戏里边的世界嘛，等于我在我这个世界是那个那个游戏的世界观。说，然后呢，说那我的身份，然后发现自己成为了妨碍游戏主人公恋情的邪恶大小姐。就发现自己的定位是这个，然后，然然后，然后在游戏里边，女这这这个大小姐的设定，被准备的最好的一个故事结局是被流放到了国外，然后最<笑>最差的一个结局是被杀死了
1: 。<笑>呃，肯定、啊，对
0: 。然后，所以女真正的女主角说，无论如何，我都要回避这种的破灭 flag， 就就这个旗帜破灭这个插的这个旗，所以又一定要取得幸福的未来。然后充满了误会，以及各种搞笑的爱情喜剧拉开帷幕。哎，这就是这个故事，所以作品名叫《转生成为了只有乙女世界破灭 flag 的邪恶大小姐》。哎，哎呀，哦，这这还挺有意思，挺有意思。这就是什么搞笑穿越？我之前曾经在那个节目里边这个点评过一句话，就是在异世界转生题材上玩花样。这就是了啊，就玩儿对,对这这这
3: 倒着穿是吧？本身它是一个这个什么公爵什么的，什么小、嗯、然后穿越回现代，结果现在还是个游戏，嗯，对，不是穿越回现代，
0: 啊、是的你，你、啊、是你你发现你所生活的这个世界，这不就是我前世所玩过的那个游戏世界啊？就相当于咱们现在、哦哦、现在小伙老师突然碰了一下头。发现咱们此刻正在这儿录音的这，咱们所经历的这个世界有新冠肺炎的这个世界，这不是我前世玩的一个恋爱经营的，不是恋爱，就是什么经营、经营养成类游戏的世界观嘛？然后，然后发现了自己的设定是一个邪恶大 boss， 最后会会被流放海外或者被杀死，然后一下惊了，说，然后说我不能让这样的 flag 发生，不能让这样的事件发生，我得努力做些什么，就这么一个世界观。不错，对，有
3: 上来就有紧迫感。对，嗯
0: ，对，然后这就是一个兼具恋爱喜剧。以及干涉未来的故事风格的这么一个作品，我觉得这种作品的特点就是讨喜。怎么讨喜呢？有一个反套路的快感，就是他已他知道自己这个世界是是玩过的那个恋爱游戏里边那世界观，所以知道有邪恶的千金大小姐，然后有什么冷漠的公子哥，有这个花花公子，什么各种角色都有。而他他这个其实这种干涉未来的这种故事是特别。人人都喜欢的，咱们之前介绍过很多穿越类作品，其实穿越回过去，其实就是要干涉历史，改变历史。这个其实也是所谓改变什么 flag， 其实就是要改变历史，因为在这个，在他知道说，如果明天我没有跟那个。那个冷漠的公子哥搞好关系的话，有可能我就会被世人所憎恨，于是我就会被杀死。于是他就努力的做些什么，改变未来。然后呢，也就还有好多恋爱喜剧的，而且还有很多就是要反套路。比如说，按照传统设定，写、这、那个不太讨巧的那些，呃，特别帅的那些贵族，他们那些男性会干出什么事儿来？这种这种千金大小姐们会干出什么事儿来？因为女主角她是。他其实是是，他有神力的，他知道这个世界会怎么发展，于是他说我就不这么做，我还就不这么做了。于是周围人都完全被被他的这种荒诞的行为所影响、所干涉。于是咱们觉得说，邪恶的公子哥应该一撩头发说呵呵，你们这样。结果邪恶公子哥变成了一个憨厚的公子哥，就各种这种，就里边大量的这种这种反套路的这这种剧情设定，就会觉得哎呦逗，就爽快。防就觉得就快感吧，而且这个女主角特别讨人喜欢。她不光是知道了前世的记忆，知道这个世界有可能会往什么方向发展。她是一个努力、真诚、大大咧咧，而且有点人来疯的这么一个性格。就是其实她她的性格有点傻大姐。她虽然是一个小女孩的身体，但她其实是一个傻大姐的性格。所以呃，你就这么这么理解吧。她的身体里其实是小圆两子，就疯疯癫癫，就这么一个性格、哦。<笑>然后，然后小娘子说啊，说我我要是不好好回应他，我可能会被杀死，那可不行。那我我得我得想想点办法。嗯、于是每一个观众都想要去支持女主角，然后、哦、嗯，就是这个这个代入感，我觉得是他特特别强的一点。嗯，就,就综合看来，我觉得这个在异世界穿越题材里边，不仅包含了一定的龙傲天元素，因为他知道故事会怎么发展，也包含了各种的。你能想到的优点吧，什么改变未来呀，什么的，什么元气的主角呀，支持他呀、啊，各种荒诞的喜剧啊，你应有尽有啊！而且，而且这种穿越题材是女主角的，我觉得也是难能可贵的，因为以往龙傲天都是都是一男的，多强！当然了，那个这是上一那个之前那个什么能力值要平均，还有那个那个把能力值点到最强，那两个人也是女主角、嗯。反正对于这种女主角穿越到异世界的，我我都比较爱支持，因为感感觉性格吧就……比较招人喜欢，因为男的龙傲天吧，就觉得往往就就比较讨厌啊，比比较拽啊、嗯，不是傻就是愣就是拽，这个这个好啊，这这这是这是这傻大姐要去支持他，行，那咱们就这个啊、这个，就看一下这个片头动画，因为片头、嗯、片头歌也挺、嗯、挺有趣挺好听，而而且片头动画把这画面整个的这个气质都给抖露出来了，咱们就完整感受一下。
3: 喜羊羊啊，对，是
0: 喜羊羊
3: 啊，而且这个这个画面就太乙女游戏了、嗯对对对，就是就完全百分百还原乙女游戏、嗯。其实这些年，我有一个特别大的遗憾，就是我我因为我买了 Switch 嘛，嗯、然后 Switch 上有有很多乙女游戏、嗯，我都特别想玩，哦、但是有一点乙女游戏、呃，绝大部分只有日日文、哦啊，就是连多语言根本就没有，只有日语、嗯、啊，而而且价格卖的可贵了，哦、就是。对，然后我呢，一方面觉得有有点贵，一方面觉得我这个日语水平玩这种日语游戏啊，真是应付不了，嗯、就所以就就很遗憾。其实我挺想玩玩的，啊、就这这画风，你看这这啊，中世纪是吧、嗯、是吧，这个、外国是吧<笑>是吧，那个什么总督格雷和他同父异母的舅舅，对对，都是这种东西啊，这日戏、啊、太有意思，这这这好啊，啊这个这不错对、啊，里边
0: 有一幕是有好几幕吧，片头也体现了女主角穿身农服扛这个。胡，涂，对，对啊、这这这知道这个设定是怎么回事吗？就是女主角刚取回前世记忆的时候说，说、哦、完蛋了，说我是我是这个世界观里边的反派贵族千金大小姐，我会被我我最好就是被流流流放到海外。哎呀，万一我回避不了所有的 flag， 我就真的迎来了这种结局，我被流放到海外，我该怎么怎么生存呢？那为了生存，我必须学会种地。当我有种菜的技能，我就算被流放到海外，我也可以生存下去。然后于是在自己的花花园里边，贵族的后花园里，每天开始在那种菜，扛一锄头，然后别人父母什么的，什么都说说你干嘛，你就怎么了？他说不行，我得我得学会这这样技能，每天研究种地。然后后来还结交了很多朋友什么的，这这就真好，元气而且看片头动画也能感受出来，就里边那些大帅帅哥什么的。就就都紧紧紧的簇拥在他周围，然后有好多跟他有对手戏的，有对手戏那些女性角色，在原设定里边都是跟他有有纠葛的，因为她是反派大小姐啊，是跟她有是她的敌人。然后但看片头动画能感受出来，大家都团结在她周围，那个质感就特别牛。而且其实看看她那个人物造型也能看出来，她是一个有悲。背头的这么一个发型，这种发型都是反派才有的发型，嗯、就就是就是把脑门给露出来。主角的刘海一定是垂下来的，他那露着背头，就一看设定就是一反派，对,对对
3: 对对因为因为那种就是把头完全往后梳的那种，就就是感觉气场比较足，对
2: 对、嗯、对，
3: 这个人比较厉害，对对对对，对啊、不太好接，今天不是柔弱型的，对对,、呃、对，所以说这挺，说你看人家这个同样是吧，乙女游戏、呃，包括人家这这种什么恋爱、后宫，你看。你那些傻后宫对对对，就是那傻后宫太傻子，就真的所有人都喜欢他，然后你们都离我远点，太太愚蠢了那
0: 个啊。嗯,嗯，然后这个本来我想说这要改编成电视剧啊，一想不行。这种欧洲中世纪题材，你让日本演员都戴着假发就比较可怕了，哎、太可怕了。对，
3: 但是对他们，他们必须要戴假头套，而且特别不合适。对对，对。就、啊啊啊、像那、嗯、那神《神神雕侠
0: 侣》那个雕一样，对就特别对,对,对
3: ，太假了、啊。但是你要
0: 说要让西方人演这个片子也不合适，西方人跟这种傻劲儿。不太不太沾边儿、嗯，就这种傻劲儿吧，还真是只有只有日本演员表现出来，所以就看动画就挺好。这得靠动画了、嗯、啊、嗯！这个好这，真是向所有人推荐这种反套路的这这种这这这,这种异世界穿越。好，介绍下一步啊，下一步这个我先说啊，这改编自这个同名轻小说是也是一个异世界穿越啊，又来了、嗯。这个片名叫做《巴南别闹了》，这巴南后边是一个问号，是一个疑问，巴南。八数字八，男是男子的男，八男别闹了，八老八对老八,对老八别闹了，哎，这这个改编自同名小说啊，简单介绍一下这个故事的基础设定啊，就是说男主角这个一公姓吴，是个平凡的二十五岁上班族，某天早上一觉醒来，发现自己换了一个截然不同的人生，穿越到异世界了，他置身仿佛欧洲中世纪的魔法异世界，啊、呃，成为。在一个下级贵族的家庭里转生成一个五岁男孩儿，然而他并非从此过着养尊处优的日子，因为身为贫穷贵族排行第八的儿子，不但无法继无法继承家门和领土，连吃不吃的饱都成问题，还得学习魔法自力更生才行。故事就就此拉开帷幕。啊，就就这么一故事，所以就是这又是一个反套路的异世界穿越题材的作品。继续努力玩花样、嗯，就是你不是穿到异世界，你就龙，你立刻就能龙傲天了，至少不是立刻，你是没落贵族排行老八。然后家里特别穷，然后就那，然后说什么什么来吃饭吧，然后就他喝的那个汤就就像白水一样，清汤寡水的，说就喝这个。家里说不错啦，什么现在咱们家也过得也不好啊什么的，就一就都一上来都是这种设定，就特别惨。然后就继续往下发展故事嘛。呃，首先这个动画是真是挺逗，前几集真是幽默逗趣，有好多搞笑的段落，而且男主角又。是一上来，他一上来是又五岁的孩童，但有着成年人的记忆。然后呢，各种的行为吧，就特别，这这呃，表面上的行为是是一个小男孩儿，就挺逗。说啊，怎么是这样？居然这样！内心中就是一一直在吐槽，说啊，这也太穷了吧！这这可怎么办呀？什么的，就就觉得就逗幽默啊。这另外呢。呃，他会成长，他不不会一直是五岁，到后来他又变成一个少年了，呃、嗯，也会，他他不会一直这么弱的，毕竟是这个是是要是要爽爽一把嘛，呃，之后就会出现有龙傲天的情节，他的确天赋异禀，他学习魔法多强多强，他开始这个在异世界这个啊、呃、这个呃这披荆斩棘的，哎，这个是什么打龙啊什么，然后开始有后宫啊什么这些都会有、嗯。嗯呃、嗯，稍微会到后来会稍微有点熟悉。但刚开始的这个这个搞笑的这个氛围还是不错的，而且还有不少呃感人的剧情也有，他的师傅他跟他师傅之间的情感的这些个这个牵绊啊也挺感动。然后我是后来知道一点，据说啊，据说原作的这个轻小说挺没劲的，水平比较一般，嗯，但是这个动画是还挺有意思，应该是动画主创团队把这个作品改编的。比较好，无论是表现形式啊、哎、剧本的改编呀、啊、台词呀、啊、什么的，这个演出啊、嗯、都不都不错啊、呃，搞搞笑、异世界穿越啊，这个反套路挺好。然后我这儿要特别推荐一下这个片子的呃中文特供版片头动画、片头曲。就为什么叫中文特供版呢？就这个片头曲啊，呃，演唱者是日本的组合阿里 i Project， 呃，这这次这个是一男一女两个人一起唱的。这个片子本来在世界范围内，片头片头曲是日文的呀。然后在国内在哔哩哔哩放映的时候，然后这个主创团队做了一个中文版的片头动画，还是还是这个日本歌手来唱，当然不是完整唱中文，是有那么几句呃引子的这个歌词是拿中文来唱，而且是带着浓重日本口音的来唱，浓重日本口音唱强行唱中文。然后产生了一种奇怪的搞笑的效果，加上这片子其实本来就是一个搞笑片儿、嗯，所以就是一种就严肃的搞笑，就就这是我觉得特别神的一点。我觉得这也是这个中国观众挺幸运的一点吧，因为作为作为日本观众肯定就体会不到那种就是带着外文口音的在那儿唱什么命运啊什么的就就就那种质感了，这挺好的，这样也是。咱们就一起来欣赏一下这个中文特供版的片头动画，然后一是看看这个动画的画面的质感，二、oh. 是听一下这个那几句那几句中中文唱的，还是挺、嗯、挺不错的。看一
2: 下。嗯是在
0: 哇，这就是典型的一分半的片头了。哎，对啊，片头动画的质感是特别正的，完全是一个异世界冒险。但想不到这开篇是一个搞笑作品、嗯啊，
1: 而且这前几句中文我觉得唱的挺好、啊，唱挺
0: 好的生，郭富城的普通话水平大概就是这样。对对对对对宇宙的光，就就就发音是那样的，对<笑>是为了什么？哎，对对。啊<笑>特特特别特别特别小，而且是一男一女轮唱，对对对，这个劲儿就劲儿其实挺傻的，但就就,对对对就我就是
3: 觉得挺傻的，然后还老唱一巨高的高音，对对对，结尾嗓子那么喊，就其实其实傻乎乎的，就是，就
0: 但是肯定是故意的嘛，就是故故意搞笑，一本正一本正经的犯傻，这就是一种比较比较讨喜的犯傻，没错，对啊啊，所以这个连续两部轻改异世界穿越题材还都不错<笑>。嗯<笑>啊，一个转生成为了只有乙女游戏破灭 flag 的邪恶大小姐和一个巴男别闹了，都挺好啊，我觉得都不错，尤其是大小姐那更好。巴男别闹了，后来啊，龙傲天部分说实话，呃，又又有一些流俗了啊，有就主角就开始强起来了，因为在主角弱的时候是是最逗的啊，主角强起来就不那么逗了，没关系啊。好，咱们这个推荐下一部啊，嗯，下一步，名字叫做《放学后海堤日记》。啊，海堤就是堤坝的堤啊。海堤日记，这改编自同名的漫画作品。呃，这个故事简介，我说我看这几个字啊，六个字啊，六个字，我来说一下故事简介：女高中生钓鱼。哎，哦，没没了，哎，这个太诱人了吧？<笑>
3: 这个设定啊
0: ，
2: 太什么呀太有意思了吧？这个就是
0: 就是这个高中啊，这个日本一个小镇海边的小镇，这个女高中生有一个社团，这个社团就是海钓社，就专门在海边钓鱼的，然后他们就每天就钓鱼，就这么一个故事，哎、就就就简单说就是。日本的作品继续挖掘女高生高中生做一切这个题材，对对对，去一切体育项目，对、啊、露营啊，画漫画啊，做动画呀，就。进行宇宙里的一切探索，哎，这女高中生这次又开始这个钓鱼了。我看前两天公布一个那个海报，是那个女高中生攀岩的题材，就好像正在做做。就看到那个了，对，那太牛了，那、啊、个，那攀岩，对对对,、啊、对，以后就是女高中生什么潜入马里亚纳海沟什么，的<笑>都会有的啊。是这个这是女高中生钓鱼，呃，整个作品画面是精致、轻松、可爱，就完全的精致、轻松、可爱。呃，就想大家想一下是什么样，那就就是您想的那样，没有任何问题。嗯、剧情本身并不复杂，就一个社团四个女主角，大家嘻嘻哈哈。是这个钓鱼，但是呢，里边儿有一些比较硬核的海钓知识，怎么穿这个鱼钩啊、拉<笑>线呀、啊，什么什么，对对，挺硬的啊，对。所以你让我说剧情，嗯、我我说不出什么剧情，我就知道钓这个鱼，这真是啊，这个钩啊，这个还有这鱼饵挺腥的，这我都知道了啊。什么那钩应该什么分两步怎么穿什么的，这我都知道了啊。这这挺挺有意思的这个点啊、呃，所以就是。喜欢看女高中生的这个可以看，喜欢钓鱼的啊，这个我觉得也可以看啊。这个反正就对世界有好奇心的朋友都可以看。嗯、另外说一下啊，呃，这部动画呢受二零一九年新型冠状病毒这个影响，从第四集开始延期播出啊，什么时候复播、嗯、未定，就未定。目前等于、哎、这片子只只演了四集，我这儿、这个、哦，还是只演了三集，我有点记不清楚了。反正三四集，到目前为止这片子等于就就就,就断了，断片了啊。呃不知道什么时候能再复播了，不好说。哎呀，啊、有点硬核的钓鱼知识啊，对啊就有点遗憾啊、嗯。咱们看一下这个 PV 吧、嗯，看一下这个跟两位老师想的一样不一样
3: 。本季最强番啊，这个本季最强啊，<笑>强这个、啊啊啊、这个、啊、这个啊、这,个、这特别专业啊！啊一上来那个那红的是鲷、哦，真雕，雕、哦、鱼，那个红色、哦、那个、啊，后边那后边那个是是是。哎后边那个是章鱼、哎，然后后来他拿那个小的长条那那是竹甲鱼哦啊、嗯、那是竹甲鱼，就这这这这非常画的非常好<笑>啊非常非常像这在专家面前、啊、也也也也也经受住了考验啊哎,哎呀、嗯、这个钓鱼太有意思了、嗯、这个啊、嗯哎、真不错前两天我还发了一个那个老外钓鱼把自己钓扔扔到河里、哦、扔海里那一个视频、哦、发咱们群里、哦，人间大炮子那个<笑>啊把自己扔进去了、哦，这个他
0: 本季。最强，又可爱，画风又好，啊嗯、是吧？这个让这个水水产系列播客节目的专家来分析一下，呃，是放学后海迪日记更有这个呃这亲、个这个、亲和力，还是听我的电波吧更有亲和力？你觉得你的那内心跟哪个更接近？我绝对是跟这个钓鱼更接近
3: 。钓鱼<笑>，
0: 你身为一个播客主
2: 播，这个，
3: <笑><笑>这钓鱼这个这个多好呀！这个、这个地儿啊，这个、地儿他那那、这个爱系的，那、啊、个那个是
1: 泛混、啊嗯。
0: 对对对对对。对嗯
3: 、这这这景色特别美，这景色倍儿美，大海、嗯、是吧？绿树、嗯、海滩。嗯然后，美、嗯、美少女钓鱼
1: 多好啊！完全可能，我觉得像《摇曳露营》一样，成为就是对国民作品、啊、对对对，非常有可能。这整个这、啊、而且钓鱼吧，当然，虽然这个钓鱼好的钓鱼竿儿也很贵，很贵。但是毕竟它要呃需要的这个设备比那个露营要少一些，对
0: 对，省对、啊、省钱。对有有一套比较好的、这个、这个工具，或者不说多高级，适合自己的工具就可以享受了。因为露营挺东西有点多嗯，对
3: 啊，露营、啊、老得挨冻，看着就我就还有点有点就是不怕冷、啊对啊，这个看着挺暖和的、啊、这个、嗯
0: 。这要说跟露营有有什么不一样，的确剧情没露营复杂，因为露营、嗯。就是几个女主角吧，她们不是老在一起露营，会有各自露各自的营的情况。她们之间有，然后有一些互动啊，发短信啊，打电话啊什么的，然后会会有故事情节在里边。这个呢，因为四个女主角基本上就凑在一起，然后咱们就凑凑在一起调，咱们就调吧，然后闹点小笑话。所以笑话对，所以所以剧情不那么复杂。呃，这可可能就是就是因因为很多观众还是说需要看一个故事，所以可能引起的社会广泛影响力没有那么广，但是在核心粉丝心中，我觉得地位应该是是差不多的。呃，如果这个作品嗯能继续顺利往下放的话，应该能停成为那个取景地挺好的一个圣地巡礼的一个一个宣传宣传素材。呃，目前为止我还没有看到有什么圣地巡礼，因为这四月刚一播，这个疫情就这样了，然后播了三三四集就停了。等于大家都还没来得及开始搞这些呢，就这是嗯有点遗憾、嗯、是，对是、啊
3: 是，而且他说那个就是一上来他标注了他这个地名啊啊，说实在我没听说过，啊、我都不知道在哪，我也不知道在哪儿啊，太偏了这地儿啊，啊啊
0: 这这这就很
3: 很值得巡礼啊对啊，因为很偏是
0: 啊，嗯、这就期待秒叔了，开着车去那边看看啊。啊，真好、啊！放放这个，这个是
3: 漫，这是漫改,改是吧？漫画漫画改编的啊，漫画改编的，啊啊编
0: 的对啊、嗯。这个偏偏片头曲在节目里没有放，大家也可以去听一下，挺还挺轻松的啊，一个歌、嗯，对，挺好听的啊、嗯。行，好，咱们推荐下一步啊，下一步是是道贼党的，是本期道贼党的动画啊，嗯啊呃,呃，这个是知名 IP 改编的啊，直接说明了。富豪刑事也叫富豪刑警，嗯嗯,嗯，改编自桐井康隆同名小说。这个小说是七五年到七七年，上世纪在《小说新潮》上面发表，由四篇连续的短篇小说构成。二零零五年改编过日剧版，女主角是深田公子。对。但原作是男主角，那个改成女主角了。呃，哦、这这部动画的导演是伊藤智彦。伊藤智彦导演过什么呢？《刀剑神域》《银之池，只有我不在的城市》《你好世界》。哎，我非常非常非常喜欢的一个监督。嗯、呃，这个故事是是是一什么故事？哎呀，我一句话概括吧。设定就是，一个特别特别有钱、宇宙无敌有钱的刑警，<笑>就就全就全世界第一有钱，你就这么认为就行了。全世界第一有钱的刑警，靠着挥金如土的方式，以龙傲天的风格破案的故事。我的天啊、嗯！就是有什么案子，就直接拿钱摆平，就就钱能摆平一切。就比如说，乾坤
3: 一日、啊、对
0: ，就他当然不是拿钱收买啊。比如说、嗯，咱们要去追犯人了，然后这儿现在大堵车，呃，犯人这跑了，再让大堵车怎么办？他就开着车一路撞着路上行人的车辆，然后就都给撞了，然后就去追犯人，然后，然后那肯定群众就不乐意了，然、啊、后他给每咱们假设、啊，咱们就说说话，让给每人拍一亿，说这你乐意吗？大家说乐意，乐,乐意，乐、哎、意，乐意。对，他就是这个，对，这就破案风格啊啊。然后比如说那个要要这个要要要要,要设一个局抓犯人，然后呢，他直接把那个场所那块地皮就直接买下来了。然后这这整个地儿就是我的，这局就好设了，我不用这个受制于人，就是他就宇宙无敌的有钱，等于全世界都能纳入他的这个这个囊下，所以他什么事儿就都好办了，就其实其实是一个龙傲天的这么一个有点爽文的怎么怎这么一个、嗯、一个一个,一个设定吧，哎，呃呃动画版真是画面品质第一画，至少第一画是极度精良。不愧是导演党，画面、人物呀、分镜啊、那个背景的细节呀，各方面都特别的精致。第二话就开始有点崩了啊，那个可能是工期的问题。但第一话真是极度精精美。嗯，故事本身这种，首先它还是总的来说，它还是一个破案题材，它毕竟会遇到案件，然后怎么靠前把这案件给给摆平。这个破案题材呢，加上它其实是一荒诞喜剧，呃，所以呢，呃，加上它同时是一个双男主。呃，那两个男主，我说不好，谁是第一男主，谁是第二男主啊？就是挥金如土的这个这个男主啊，就他性格挺差的，就是不就是钱嘛，我拿钱摆平。另一个男主呢，是普通的普通的，咱们认为是真正的第一男主吧，是一个正直的刑警，就跟他就有点跟他，咱不说对抗吧，就就批评他，说你这人怎么这样呢？这样是不道德的，这样是不妥的。那边说我就拿钱摆平，就是这么一个。这这么这么一对一对搭档吧，一一对一对冤家 CP 啊，所以这个片子呃本身女观众也会挺喜欢，男观众看破案看搞笑看龙傲天，女观众呢是看这个一对冤家那个俩帅男主的 CP 也挺也挺喜欢啊，这是他比比较不错的设定，呃，但是据说啊，据说筒井康龙》的这个原作小说本身的案子说不上多精彩。主要就是它这个设定比较比较有趣，呃，的确呢，我看了，呃，前前两话，我觉得案子也的确说不上多多无敌，的的确是看设定的这么一个。那我我为什么咱们现在都已经五月初了？我说看了前两话有什么什么感觉呢？因为第三话我没有看到，第三话我什么时候能看到呢？呃，这个因为这个新冠疫情的影响啊，从四月十六号之后，就第二话放完之后，后边的就延期播出了。那延期到什么时候呢？目前的新闻啊，是说从七月十六号，也就是七月新番开始，从第一话开始重新播出，等于就凭空的从四月新番播了两集，停了，七月咱们重新再播吧，就完完全延期了啊，就这么一个情况。但七月能不能顺利播出，现在谁也说不好，因为，呃。之前跟李叔、跟三天老师这个一块录那个，呃，纪念藤原启志老师的那个节目里边，嗯、不也说嘛？呃，日本的这个很多声优，他们声优是一个聚集性工作，得聚起来才才能配音。现在声优工作全都停了，你可以你说动画画师可以分开工作，然后把稿件这个汇总起来，那这是声音的工作。现在在日本，至少在日本的情况没法聚起来，这就很难，不好说七月能不能顺利播出了。目前宣布是七月十六号开始从第一话开始播，目前在国内前两集是在网上是可以看到的，大家这个，甚至我不好说这个片子以后归为四月新番还是归为七月新番，那个咱们就理解为四月先行放映。七月正式播出，那现现在四月先行放映，这两话是可以看到的，还是这两话本身看看设定、看画面还，还还还不错啊，挺呃挺神，我我觉得这这个作品是挺神的，典型的挺神道的作品，呃那就这样吧，给两位老师咱们看一下这动画的，一个是看片头，一个是看片尾，片头片尾动画为什么都看呢？首先画面质感就体现在这个作品的质感，另外这片头片尾的这主题歌啊，我觉得都挺带劲。都不是典型的流行曲，咱们先看一下这片头吧。嗯、就就就,就说实话，片头片尾的曲曲风都特别新，是典型的二十一世纪二零二零年代的年轻人会喜欢的曲风，不是典,典,典型的九十年代流行歌那种歌了，是那种比较新的曲子啊、呃嗯。这种新的曲子，说实话，咱们几个，尤其我、啊，我我在音乐审美上口风是比较花，这风格是比较单一的。呃，不太容易接受这个新鲜曲风，但我听了都觉得这这不,这不还挺带劲吗？挺好。那、嗯、咱们也感受一下，先先看一下片头。
1: 这制作的为什么是
0: 叫神户财阀？看着倍儿猛、呃。对，就是日本的那很多动画的就制作，最后会用剧中的一个机构当做这个、哦、这个呃设定，比如说那个《凉宫春日的忧郁》，制作就是 SOS 团，然后或者是什么什么高校什么什么社，就是就算是一个一个小,小心思吧、呃。其实就是制作委员会、哎，制作委员会的一个代号。呃、哦、这这这就是这只有在日本日本动画里边。爱爱用这种设定啊
2: ，嗯哦，
0: 这这这,这 PV 可是够精美的的、啊，这不是 PV， 这是片头动画
3: 啊哦、啊啊啊，这片头动画、啊，这偏头动画啊，我这够精美的、嗯，然后中间还有一段那个像齿轮似的那么金属质感的那么一玩意儿，哎嗯、我那那都我都不知道怎么画的，那就挺、嗯、挺挺挺厉害的。嗯嗯对，而且的确是
0: 挥金如土啊、嗯，感觉这纸醉金迷啊，这个嗯，嗯，这就是啊。你觉得这这个里边人物画风怎么样？是不是会讨很多女观众的喜欢？我觉得一
3: 定会讨很多人喜欢我，我包括我觉得它里边这个就是设定、嗯，包括它整个这个就是整个那个劲儿，嗯、就有点儿怎么说？小时代，我就我觉得反正虽、啊、<笑>虽然它虽然它不是一个没有什么特别类似的部分，但我觉得那种精神内核有点、嗯有点会讨这这
0: 些呃一一部分人的喜欢，其实还还不一样。就我是我说被女观众喜欢，嗯、不是说一带有一个什么性别偏见、嗯，是因为男主角帅，两个男主角是巨帅无比，啊是相貌特别帅，啊、这讨讨女观众喜欢
3: 。而且特别就是有点还有点坏坏的，对、就是、对、啊，有点是这样
0: 。两个男主角挥金如土，那个是坏坏的、嗯，另一个是极度正直。嗯嗯就就是也会也会有女观众喜欢，然后当然男观众也挺喜欢，也挺好。然后至于像不像《小时代》，如果你只看挥金如土那位的话，那他是《小时代》的；但另另一位一直在批评他。<笑>小时候代里边可可没有一个批评家一直说你们这样是不对的，<笑>你们在一起聚会就是<笑>就是撕撕逼，<笑>不，你们整天就知道撕撕逼，那那个你你们这样这样是是是不不道德的，你们这样是<笑>是是遭天谴的，没有人去跟他们说这个，而这部作品里边会有。第一男主说：“你，你就你以为拿钱就能就能摆平一切吗？这样是不道德的。你让别人受到伤害，那边说<笑>我就拿钱解决，怎么着吧？就会会有这这种戏剧冲突在里边。哦哦，对，有
3: 趣的男人，对有趣的男人。这边这边这很可能就给机了。我跟你说、嗯，这
0: 俩说男主啊，啊对这这这这个目前为止真的可可能就是见人这个见仁见机的这情况了。我看可、嗯、就是作为作为普通的这个男普通男性来观看，我觉得看不出机来。我觉得第一男主真是。”真是挺烦那个那个富豪刑警的，说你你这人怎么这样啊？我那边费劲巴拉破案破半天，你那边夸扔一摞钱，然后这案子就给解决了。我这我这我这何苦啊？我闹什么呢？那会不会有这种设定、嗯。行，咱们再听一下这个片尾曲。哎、片尾曲里边有大段的说唱，这就也是属于不是传统流行曲，但这段说唱我觉得也是特别带劲啊！这整个听着挺好，挺好。片尾画面也是挺有质感，咱们看一下。everybody they everybody they everybody they
2: everybody they do 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 do。wanna what wanna 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 what wanna 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 what wanna 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 what wanna wanna 昔誰かかがががいいい。いいたたたああななななななはを貫てててきさででもも途中絶対ろんんにぶつりり続け曲曲っく。俺のの変変方、お前り方。結局、同じ道を歩き続け、言葉にもできないこととか、感情とか、分け合ってるうちになぜかわからないけど、きっと誰よりもお前のことを理解できてしまう。嗯，哎
3: 呦，我觉得这个可能会挺火
0: 的、啊。按理说应该挺火的。嗯，嗯这个酷酷帅拽，对呀、啊，时髦、啊、这,这,这东西、啊，对，真是时髦。可惜可,可惜只播了两话，就当做先行放映了，等七月再播。嗯、问一下两位老师，这。这篇尾曲曲风应该算什么呀？就这个算不算 pop？ 算算 rap？ 算算算算,、oh, 算我？我觉得这就算这就是 rap rap、就是、是吧？嗯嗯、对、嗯、嘻哈嘻哈啊、嗯嗯！而且他、这个，但跟我柔的、嗯、对很他,他很温柔，而且很有旋律，嗯、跟我、嗯、跟我心目中的那种、嗯、那些有很多这个“尔等安敢在此饶舌”啊、还还不太一样啊，还不太一样，对对对对因为。因为这一段
3: 吧，它首先它那个就是所谓的那个 flow， 就是它那个节奏变换没那么多，嗯，它没有大，就是现在比较流行的是 flow 变得特别多，它变得不是特别多。另外就是旋律的部分比较长，嗯，就是有的地方就是有的那种说唱旋律就一句或者两句循环唱，它这个旋律多一点，而且它那种节奏跳跃感，就是因为现在有很多叫什么 trap 什么的。感觉那个那个切呀、啊、什么的节奏不太一样，他这还是挺规矩的，所以他就是一个偏就很流行，然后很很规矩的一个一个标准的黑 i 啊
0: ，而且他这个说的部分吧，嗯、其实我觉得他说的都是说的是有旋律的，就有很多说唱是能说出调来。<笑><笑>其实就不说别的，嗯、就就就就,就说那个拿去把水手服幸运星 O P 那前几句说的、嗯、暧昧散心，能噔噔噔噔噔噔，就这个它是、嗯、我觉得是是有个调的，是是是,是类似于顿顿顿顿顿顿顿，它它它,它是有起伏的。饶舌这个东西，嗯、
3: 就是从、呃、根本上来讲，就都是有调儿就每一个饶舌人认为自己的饶饶的部分都是有调儿啊
0: 、哦，认为只是只是
3: 对认对，只是有时候我们听不太出来，但他他他自己是他一定是按照调来饶的、哎、他不是就是。纯纯饶对、嗯，对对，你像这首
0: 是能明显能听出来
3: 饶出调来的，对，这这这,这饶的再饶一点就清水祥太了，就是对，<笑>嘿嘿清水就对，清水祥太就饶的那个调<笑>特别明显啊，对，对，哒哒、嗯嗯、对,对,对,对对对对对对对对,对对对对对对对对，就是清水祥太他他是那种在饶的时候旋就是,下就是轻松的感觉，对，对，哎、對有的人是把呃饶呃就是饶舌部的部分那个词嵌到旋律里，哎、有的人是把这个饶舌部分的这个呃。本本来这个语言的发音变成一段旋律，啊、就是所
0: 以这个所以呃，大家听起来会感觉不一样。嗯嗯嗯，对，感觉刚才这段特别像什么讨价还价，什么您再饶我一个什么的，一直到说饶、哎、饶我一个，哎，再饶两条，对,对,对，换拿大木盆、嗯。哎，对对，好、嗯，鱼豆是买的，咱、嗯嗯、们推荐下一个、啊，来<笑>下一个，呃，跟跟上一个略有相似之处啊，这其实也也是我一个小设计，像刚才也是把那两个轻改我都放在一起了。嗯嗯下一部作品推荐的叫做《啄木鸟侦探社》，嗯
2: 嗯
0: ，这个改编自这个日本作家伊井圭写的同名小说。也、呃，这个这个作品，嗯、呃，就是设定啊，时代是明治末期，日本的明治末期。哎、哦、呦、呃呃，这个苦于贫穷的天才歌人，其实咱们就理解为诗人吧。哦，歌人，呃，石川啄木因为一桩杀人事件为契机，开始。以公寓为据点开办侦探社，担任他助手的就是他的同乡前辈金田一京助，啊，这就是一个讲述啄木鸟侦探社的破案故事，啊，这是简单介绍时代背景，哎、呃，我这这这个说一下啊，这个、剧中所有人物，咱们单单说人名字啊，全是日本历史上的真实人物，就出场的每一个人物，哦、但是呢、哎，这个作品里边出场人物他们之间的关系和所经历的那些案件。与实际的历史人物是没有关系的，所以算是一个虚构啊，哦、这就是算是一个演绎，同人同人演绎，同人演,同人演绎，对,对、啊，不能认为历史上真的某个诗人某个什么怎么着干了什么事儿什么的啊。啊、哦，然后呢，这个设定的明治四十二年，是算成公元呢是一九零九年。呃、嗯、啊，又马上结束了。对，所以嗯，他说是明，咱们一想明智末期，咱们总觉得武士还配着刀呢，可能什么明治维新刚、嗯、刚结束那种质感。那但那可,那可不但，但其实不是，这是一九零九年。呃，我感觉啊，这个画面的不光一个是画面质感，一个是真正的历史时代质感，其实已经跟英大战里边那种有点像了。啊，是对，已经一九零九年了、嗯，就是已经。已经有点工业质感了，然后人们也都穿的是那种日本就街头人已经开始穿有点西装，就比较体面的人穿西装那种质感了，是那种大正风的那种浪漫质感，嗯，就是它画面的质感。整个这片子、啊、听着好像什么一些什么明智末期什么侦探什么杀人事件破案，听着特别暗，其实不是。这片子整个画风感觉是那种比较明快的画风。不是那种苦大仇深的古代剧、破案剧，我感觉啊，这个画风你看质感呀，更像是那种浪漫版的呃日本福尔那个福尔摩斯，我我觉得我就这么定位就行了。两个男主，嗯、一个、嗯、一个相当于福尔摩斯，倍儿聪明，但是有点吊儿郎当,当；另一个呢，一本正经，傻了吧唧，相当于华生。哎、呃，双双,双男主，然后呢，画面都特亮堂，是那种英大战时期的那种那种蒸汽，那种有有点有点进入这现代的那种质感。啊，这个破案故事，呃，设定呢，目前看都挺，还挺吸引人的。但是呢，目前为止演了几集，我觉得吧，我看动画我就觉得，我觉得感觉这几个案件的水平吧，编的比较一般，就案件不案件本身也不是特别吸引人，而破案的手法和破案最后得到的那个解释，也不是特别有说服力，就就有的地儿都有点牵强的部分。然后据说原作这个小说。其实就不以案件见长，呃，就感觉可能更多的是展现一个一个浪漫的时代风貌吧。那几个案件就就，我不知道是作者有意的还是无意的，反正就不不是他这最最亮点的部分，更多就是看、嗯。这个时代的背景啊，角色呀、啊、什么的，啊、虽然这这几个角色，说实话，他们有时候行为和谈吐举止，我觉得看动画我也觉得挺有点牵强。就这人之前性格好像不是这样的呀，怎么怎么在这破案的时候，这人说出这么一句话来，感觉怪怪的。这结果发现他他就这么设定了，但是呢，呃，尽管如此，看整个你整个来看这个作品的感觉是舒服的啊，没没什么问题，就是嗯,嗯，属于就别多想剧本了，就看这么一个浪漫时代剧吧。有有这种感觉啊啊，就就，呃，随便一看，我觉得也还不错啊。然后这个片子呢，呃，推荐一下这个片尾曲吧。片尾曲这个呃，我就说它中文译名吧，叫《凤尾船之歌》。这歌吧，就我挺喜欢。这歌特别像什么呀？像《绝望先生》里边有一首角色歌，就是这种风格，就几个少女演唱的，日本的那种调子。就就那种有那种质感，呃，大正年间、昭和初期的那种劳动，有点劳动号子那种感觉的。其实陶草特别特别颇为唱过几首这种质感的歌，就有有点旋律不复杂，然后有点像。像个简单的口号，像个耗子似的那种调子歌，所以这也是这首歌叫《凤尾传志歌》的这个原因。我不知道这首歌是新创作的，还是根据什么作品、历史的作品改编的，我不太清楚，这方面没有研究。但这个呃，演唱出来还是挺有趣的。咱们正好就看看这个片尾的质感，感受一下这整体的这个作品是一个什么感觉。嗯，好、oh
2: 。なかなかしゃれた名前じゃないか。きつつき。探偵どころ。
3: 这首歌是一首老歌哦，啊，这是一首老歌，这个特别老，嗯、这个非常老，恨不得就应该就是一九一几年这首歌、哦嗯、啊，这这个这个这个、歌那个后来他他他这里边就是后边变成什么金属乐了什么的，哎、就是翻唱。嗯、其实我我我印象中。在有什么游戏里，还是在什么电影里？反正我听过这首歌啊。然后，然后那个这凤尾船是什么呢？这凤尾船其实就是那个，就类似于那个威尼斯，哎、那叫什么呀？什么贡多拉？哎，对，嗯，贡多奇、阿森纳那个什么？对<笑>对，那个就那个那两头翘那个小小细细细长的那玩意儿。哦，哎、呃，那那就是，但不知道为什么这日本要。就是歌颂这这个东西，嗯啊，有有可能日文有很多水箱里边会有这种这种小
0: 船啊，这、就是、这，反正这首歌的那个日文名叫做“嗯，公多拉之背”，啊、嗯，哎，那那那啊，这这奔儿嘛，这背儿、哦、啊，那个。哎那个那
3: 个胖胖虎唱那那叫什么的呗？春天的呗，对对夏天的呗，春天的
0: 本的
2: 呗啊
3: ,啊！你叫叫什么呗？这种这种名字都是都都类似于什么什么小调什么这都都特别老的名字、哎哦嗯、啊！这这这是一首老老作品了啊！那、嗯嗯嗯
0: 嗯这个由由新时代的少女们演绎的版本，我非非常喜欢，就相当
3: 呃、啊、元气满满。对这个我这陶草演唱完全没有问
0: 题。哎，对，这,这演唱者是 Now、嗯、on Air， 这个呃是、这个、应该是个是、嗯这个组合吧？啊，哦，对，然后画画面质感也是，哦嗯、应该就是日本那、呃、明治末期、大正初期的福尔摩斯的那么一个质感啊，有有有穿着胯的，嗯、有有有穿着西服的都有，洋服、嗯，他们叫洋服。对、哎、对对对对，嗯、那时候什么都有、嗯、啊，当时都手枪都是。对对，哎、呃，行、嗯，这个《啄木鸟侦探社》，这个看看看浪漫风情吧。然后哦然后，好，这个下边推荐这一部啊，第十二部了。呃，片名叫做《天晴烂漫》啊，就天真烂漫的烂漫，天晴烂漫。这是由日本的这个 PA Works 这个动画公司制作的原创电视动画。呃，设定呢，设定设定比较、呃，开始设定还挺长的，我念一下吧。说十九世纪宣告结束，二十世纪拉开帷幕的时代，虽然是天才，但社交能力为零的技师空乃天晴，这个男主角啊，与实力高超却生性胆小的武士伊色小雨啊，这这一个爷们儿啊，有个,个武士啊，由于遭遇事故而从日本漂流到了美国，为了回到日本，身无分文的两人选择的方法是参加美国大陆横穿车赛。起点是西海岸的洛杉矶，终点是纽约。他们开着自己造的蒸汽汽车，驰骋荒野，与疯狂的对手互相竞争，从不法之徒和大自然手中保护自己。究竟两人能否在残酷的比赛中得到优胜，夺回赏金，回到故乡呢？哎，就这么一个故事。哎，这个，这是一个基于现实世界的幻想的冒险题材。嗯，这种题材说实在的，我觉得比较老。特别像凡尔纳时代的作品，什么《八十天环游地球》什么的。你像一个是十九世纪末二十世纪初，然后呢，男主角呢什么造蒸汽汽车、横穿美国大陆什么的，这种题材都是特别带有那个时代的幻想题材。呃，所以，我我觉得说实在的，这种题材本身吧，至少拍成动画，在这个时代不是特别讨巧，不是特别容易火。嗯，就就它属于一一种这个讲讲这个呃幻想故事类的，但又不是这个时代最容易火的那种题材的幻想故事。然后 P A Works 一向是画面精美著称，这一部也不用说了，画面特别精美，人物呀、背景啊都特别精美。以往的话《花开玉女波》呀、各种啊，这个泰利泰利啊、真实之类啊什么的，全都是啊，这,这画面特别精美。然后另外这个片子吧，剧情吧，剧情比较张扬。嗯，是这种这种冒险题材吧，就容易剧情张扬，然后角色行为特别乖张，尤其第一男主，他是一个社交能力为零的人，所以他等于他的，他我觉得他不是普通，人，他他他是外星人，他不是人类，当然我这是比喻的说法啊，他就他的性格是外星人的性格，嗯、就跟跟人类跟普通人之间的那交流特别特别奇怪。呃，所以你看的时候不会有一丝一毫的代入感，不会说什么男主角这时候该怎么办。男主角是一是是是另一另一种生物了，他不会说人话，就那样的。呃，你看的时候感觉就是我看一个奇怪的人的冒险，呃，其实是有一种疏离感在里边的。呃，嗯，就看的时候可能有的观众不喜欢看这类的，就随便瞎看看也行。我小时候看好多世界名著就有这种感觉。就过去的世界名著吧，那主角心中所思所想，他的行为模式跟现代人肯定是不一样的。所以我看很多世界名著，我就没有代入感，我就觉得主角就怎么这样啊？他何必这样呢？因为我不是那个时代的人，啊，我我我我就所以很多世界名著我都没有看完，没看下去，会有这种情况。这个这也有点那种那种质感吧。然后把这部动画呢，受新冠疫情影响，于二零二零年四月十七日放送完第二话之后。呃，宣布第四话以及后续集数延期放送，呃，什么时候复播不知道啊，就又是这么一个情况。现在演了三集了，就就就演完三集就不知道什么情况了。这个也是在 A 站独播中，虽然前三集可以免费看，但也就也就看前三集了，也不知道后来能发展成什么样，也算是一个意外吧。咱们就看看这个 PV， 看看这种这个奇奇怪的世界冒险。好。
3: 哎呦，这个单看这个，这这这这这画面，嗯、这这感觉像是个大作啊！对这个、啊,啊，这个你要愣说，可真有点那《海贼王》什么乔乔的那个、嗯、对那个劲儿了。颜色，包括那个机车，哎、是吧？对，对这对这看着挺
0: 牛啊，这个还真是啊。对、嗯，就这么一想，虽然画风不一样，但整个透露出那画面的气质，乔、嗯、乔的前前前两代那会儿的那个质感。然后还有《海贼王》，有一些那个、嗯、那个世世界范围的大冒险，呃，对那种劲儿哈、啊，感觉很有野心啊，很有野心，对啊。这个主角是一女孩啊，是一男孩，就是啊，那是一男孩。对我也是，他当我刚看一看，我说哦，主主主角是一位那个紫红头发的少女，就他一张嘴、嗯、是,是一是一男的，是一少女、哎，对，哎，哦、啊、哦，然后把嘴角涂成。奇奇怪的图案，然后还穿着那奇怪的这个和服，然后头发也是红毛炸着，然后就就其实是是一个少年，然后对谁都爱搭不理，就就非非常奇怪的一个角色啊、哦
3: 。哎呦，这个真是，嗯、呃，光看这个劲儿，感觉挺挺牛的，嗯、觉得特挺,挺很成熟的做的这个啊、嗯呃。反
0: 正目前前前三集，我觉得我说一个客观的技术上的这个，我觉得一个情况吧，呃，节奏有点慢，啊、就叙事啊有点慢。哦呃，第一集坑坑吃吃，用了一整集的时间讲他们怎么叽里咕噜漂流到了美国。呃，其实有些地方我我我感觉快一点可能会看着更爽快啊，都到了美国了哦，我们要参加这个赛车大赛了，我哦，我们开始造车，这就能看得特别愉快。这是第一集决定啊，我们要，哎，我我我我我们呃干点什么？哎，怎么就漂流到美国了？一集讲完了。第二集叽里咕噜认识了一个人，第二集叽里咕噜就认识了一个人，到第到第三集什么才才就才开始，就是说，他这个特别像那个世界经典名著的那种叙事，用特别长篇幅给你讲一件不太大的事儿啊。哦，咱们小时候看的很多动画也有这种质感，什么花仙子，那是吧？就就就用一集讲一件不太大的事儿。嗯对对对嗯然后一年五十二集，其实我感觉放在这个时代，可能你让那个班机社那个 Trigger 来来拍，可能十二十二集就给讲完了的故事
3: 。嗨，那那时候的都是喷了戏剧化喷雾了的，的、啊
0: 嗯。这都机器猫的那个道具，嗯，嗯哎、嗯嗯真真是、啊、好道具、嗯。行，咱们下一个啊，啊啊刚刚才谢先生，啄木鸟侦探社》，是这个明治末年、这个大正初年的这个时代气息。然后呢，这个《天晴烂漫》啊，是这个十九世纪末、二十世纪初。啊，下一部作品呢，我推荐的是一个系列的经典系列经典 IP 的新作，啊，这这个、这个设定呢是在太正年间，啊，这个、哎、太正年间了，啊，两位老师就应该这个得多少猜到这是什么作品了，直接说明啊，《新樱花大战》啊，也叫《新樱大战》哦姐姐
3: ，哎，老姐姐哟，
0: 这个刚才还提到樱大战、这个，对，刚才提到了啊，简单介绍一下，这是改编自世嘉公司开发的同名游戏作品。呃，这已经是《英大战》系列的第六作了。之前有一二三四五啊，呃，这个是由那个动画公司三次元负责动画制作。我介绍一下这个，这个我先介绍一下这个这个游、这个、这一版游戏的这个剧情设定吧。因为、哎哦、这个是跟游戏一起对，因为这个动画是这个、嗯、在剧情上是这代英大呃新《英华大战》，就是说《英大战》第六代的时间线是游戏之后的故事。呃，这算是一个完整的企划。这个企划呢，先先是出的游戏，然后出动画，剧情是连着的。游戏呢，设定是泰正二十九年。这个这个泰正啊，咱们就理解为大正就完了，其实就是日本的这个、跟大正时期的科技发展水平差不太多的那么一个感觉。这那、这个呃后蒸汽时代了。设定呢，泰正二十九年，帝都东京，呃，昔日声名显赫的帝国华集团已经离去了十年。这十年间，华集团的概念得到了普及和推广，世界各都市都诞生了新的华集团，并召开运运动竞技会——世界华集团大战。此时，原原海军舰长神山成十郎来到了大帝国剧场，开始了他的新的工作。新樱花大战的故事就此拉开序幕。这是游戏的设定，就是泰正二十九年。泰正二十九年，其实如果咱们把泰正理解为。大正的话，就相当于一九四零年了，已经都到一九四零年了，所以已经因为咱们英大战一代是太正初年，就之后这么一代一代发展，这么三五年五年五年十年再往下发展，这已经到二十九年了啊。然后呃，主角全是新的了，就就已经、呃、不是这个这个大神一郎了，这次是神山诚十郎啊，神山诚十郎，啊，这个女主角这也也都变了，但是呢，依然是保持一个世界观，这个是游戏。哦然后动画呢，设定是太政三十年，就比游戏又往后过了一年。这个咱咱们要今天介绍这动画呢，是帝都东京夺回了和平的生活。帝国华集团花组的队长神山城次郎前往欧前往欧洲赴任，如今由天宫英担任代理队长，也就是女主角天宫英啊。就在花组每日奋努力奋斗之际，神山临时回国，身边多了一位陌生的少女，她的名字是克拉拉。啊，因为大型事故而覆灭的莫斯科华集团唯一的幸存者，这时一群自称莫西莫斯科华集团的人突然来到帝都。那么，从莫斯科来的克拉拉到底是什么人？以及本应覆灭的莫斯科华集团此行究竟有何目的？帝国华集团花组的全新战斗即将拉开帷幕。这是动画的设定，嗯,嗯，就是这个新时代的英大战。呃，首先，简单简单说一下这个，呃，游戏吧，这个。呃，游戏是出了之后，去年我看我一些关注的朋友玩这个游戏，呃，有喜欢的，但总的说来，我看到的负面的意见比较多，觉得游戏有很多地儿做的，主要是系统啊，说游戏系统做的不尽如人意，呃，有些地儿比较比较费劲，比较啰嗦什么的，这这各种各种情况，呃，口碑不是不是那么的好，但无论如何，他这个是《英大战》最新系列作品，呃，老的这个玩家还是要关注的啊。这个，呃，英《英大鹰大战》系列，这个有有没有听众不了解的啊？有吗？啊，还真有。那简单介绍一下，这个《英大战》，<笑>《英大战》系列是这个日本的这个著名的这个制作人，嗯、呃，广井王子这个负责制作，然后音乐人田中公平负责做音乐的这个游戏系列，九十年代初期开始做，然后在在世家上面做，土星上面一代一代发展就，就就讲述，呃，太正年间，那这个其实就是大大正年间，呃，女主角们。呃，他们一边他们两个身份，一个身份是歌舞剧团的歌舞演员，但同时他们暗地里也是保保护城市的，驾驶着机器人儿、蒸汽机器人跟邪恶势力做斗争的一群这个女英雄，就这么一个故事，一代一代的，他们要一边又呃白天这个什么有日常的生活，然后晚上要演歌舞，嗯、然后演出演出演完演完出以后。然后突然什么坏人来袭，什么魔什么魔法的什么什么来袭要叮了咣啷开始机器人打。然后呢，打完哎这一幕过去了。然后第二天又有别的生活，就基本上是这么这么一个系列，这么这么一个制感。他们
3: 这个帝国滑稽团啊，嗯、这个这个原型其实就是大家熟悉那个保种,种，其实就是保种,、啊、种啊，对，哦、就是保种啊，就是保种、就是，就是就是一那个大正初年成立的，嗯、就是就就是保种的啊、嗯，对
0: ，对嗯、这是光光年王子那个负责制作的。然后、嗯、呃，鹰大战系列这个。大家特别喜欢的一点是，之前的一到五代的人人物设定是藤岛康介老师画过《逮捕令》的藤岛康介老师，的老师哎、是的啊。然后呢，在前年还是大前年，这个藤岛康介老师这个爆出了这个在这个婚恋方面比较负面的新闻，比较个人个人生活上有一些瑕疵在，在作风方面有一些瑕疵，啊、有一些瑕疵，对，有一些瑕疵。然后呢，就就。嗯说实在的哈、啊，人家也没犯法，人家，哎，你也也在法律意义，在法律意义上吧也没不伦，但是这个的确是比较造成诟病。于是呢，这一代的英大战新新英大战呢，呃，这个人,人物设定就换人了，换成了死神的作者，漫画死神的作者九宝带人、啊、九宝保带人老师，九宝带人老师他画的人就都是死神脸了，就都那么一个风格脸，很呃很多的老的玩家这个受众就不太喜欢。呃，说实在，你你，那一一个人有一个人风格。那个你说谁高谁低，你让我说，那我更喜欢藤道康介的。但你要说你要说九宝代人，那就是不行。我觉得也不至于，只能说一个人有一个人风格吧。这个，这这次这动画也是九宝代人老师这个啊这个负责设定的这个呃人物设定，因为毕毕竟是跟游戏是连着的嘛。然后说一下这动画吧，这个动画呀是这个是由三次元这个公司负责制作，三次元这个公司是日本的。比较早一批开始负责三转二动画技术的公司了啊，嗯，呃，这次呢也是三转二，呃，就我没玩这个游戏啊，据说游戏里的过场动画跟那些过场动画的画面质感是完全一样的，因为是那个也是三也是三次元制作的，相当于我感觉这个动画甚至有点想要有效利用这个这个虚虚拟资产的意味，就我好不容易开发出这么一套、哦。一套人物建模，这么一套世界观都开发出来了，游戏的过场动画也做了，什么都做出来，那不如我就继续用它，然后剧本再写了，我继续再做一部动画，还能再来点广告效应什么的，我我是这么理解的啊。然后这动画呢，整个的无论是上上色还是线条，我觉得都还行，都还可以。但是呢，呃，动作有些地儿还是有点僵硬啊、呃，包括无论是跳舞啊还是什么战斗啊，稍微有点僵硬，就还是有点像。游戏过场动画那个质感不太像一个真正动画片因为有的动画那个人物已经不太僵硬了，这还有点僵硬。目前看来这动画的故事啊，我觉得，我觉得意思不是特别大，有有点俗套，就就还那样啊。这来的坏人了，跟他们打，然后表演歌舞，几个主角之间有些啊呃这个、友情，有些小这个羁绊什么的，就就这一套，呃。主要啊，这个故事主要还是看情怀。就老的英大战的受众，看看情怀，我觉得没问题。啊，新的新的受众，嗯，从这个来入门呢，我不知道会有什么感觉啊，是觉得好还是不好？我判断不好，咱们就看情怀了。然后这里边这一带一大特点呢，是主角们的有一个领导啊，他们的上级，这个帝国华集团的一个领导啊，这个领导是谁呢？是一代的女主角神奇姐，女主角之一神奇锦，神奇锦，哎、嗯，神奇锦、嗯，一代第一女主角是天宫四鹰啊。这个我认为，我认为啊，第二女主角就是神奇锦了，嗯，是里边的大小姐，然后、嗯、相当于《E.V.》里边明日香那个角色。然后后来是因为在设定上，她因为身体原因吧，然后就退出了帝国化集团，就在这一代里边，她成为。时代已经发展了嘛，他已经成为大姐大了，他就成为领导了，领导着新的这一代年轻人继续去去战斗、去表演的这个，这这个设定还是不错的。然后比较遗憾的一点吧，就是我在网上看这个这个《英大战》呀，这一代依然是这个主角们啊，这个少女们驾驶着这个圆鼓隆咚的蒸汽的这机器人去打坏人啊，就很多人问说说说,说这个这个《英大战》啊，这个《樱花大战》里边他们这个主角开的这个圆鼓隆咚机器人。是不是抄袭国产动画国、啊国《国宝特工》啊？因为《国国宝特工》里边机器人长得就跟圆的垃圾桶似的，圆鼓隆咚,咚的啊，这个有绿的，有粉的啊，什么颜色都有。这个长得很像，是不是抄袭《国宝特工》？这个就就只能说是时代的眼泪了。这个其实是这样的，我我个人认为《国宝特工》那个国产动画的。机器人设定也不也不是抄袭《英大战》，就只是也是一些圆鼓隆咚的垃圾桶造型的机器人，长得<笑>长得跟《英大战》是不一样的。嗯，但是对于这个时代很多观众来说，他们根本就没有接触过初代《英大战》，是。然后，所以看到一个圆鼓隆咚的机器人，就会先入为主的认为是他们之前看过的一个。然后，所以我觉得这是挺遗憾的一件事吧。就是啊，就就这不是国宝特工啊？两位老师看过国《国宝国宝特工》吗？啊，应该是没有，完全没有、啊，对,对啊，因为我没有、啊、我工作的缘故，我还看过几眼国产动画，也在努力的做自己的东西，十十来年前的作品了，这个就就你互相之间是没有抄袭关系的。啊
3: 、那那《樱花大战》可是二十多年前作品，《樱花大战》是二
0: 十多年前的作品、啊，啊、然后这个有有这些圆骨隆隆机器人，《国宝特工》是十多年前的，也有圆骨隆隆机器人，而且互相之间，我还是认为他们不像。你非把这些扯一块儿、嗯，这个就相当于看了一个蓝皮鼠大脸猫，说它是不是抄袭猫和老鼠？它这个互相没什么可抄袭的啊，互相不是一个东西，不是一个东西啊。那这个呢，嗯、我推荐的我我向两位老师推荐一下这个片头动画吧，因为这个片头动画，哦、这个主题歌啊，这个主题歌，这个就会会露出的啊，一是露出画面、嗯，二是有主题歌。这主题歌吧，叫《习帝国华集团》（括号新章）。这个还
3: 新章对《
0: 英大战》系列的主题歌一直是。袭帝国华集团，但是每一代都会有点小变动，编曲啊、演唱啊什么的都会有点小变动。这一代呢也是有变动，这次呢这个跟第一版呢变化还比较大
2: 。这个旋
0: 律啊整个有变化，变在哪儿呢？主歌完全是新写的了，主歌旋律不就不是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔对，不是这个了，完全不一样了，就完全是一个新写的。哎、呀呀呀然后呢副歌呢改了几句旋律。改的那几旋律，我觉得呀，说实话还挺洗脑的。我听完这一版新版以后吧，副歌我之后我每次哼星大战哼到副歌时候，我老想。不自觉地往新版上那几句有变动的那个方向靠，就有点像《唱梦在无梦的夜里》。每次唱完结尾，老想唱一个、啊，就老想挑一下，就被新版的给给影响了，还想洗脑的。主歌部分是一个新的，然后我我看也是有的，有人评价说说不行，这个这个这个这个改了改了，这不行，这个还是出版的好。但是呢，我这儿介绍一个细节啊，就这这个新版的《习帝国华集团》作词广景王子，作曲田中公平，跟初代的主创是一样的。就还是人家人家写的，相当于青年小伙子把之前的一首作品改了一个新版，呃，可以说你有喜欢更喜欢哪版的情况啊？什么更喜欢初代的，更喜欢后代的？但你不不能说这一版它它的地位不正，它它是人家作者自己亲自改的一个新版啊，这个就喜欢不喜欢见仁见智吧。对，就我是觉得副歌那几句。有几句挑高音的那几句，还挺还挺上口，挺洗脑的，还行、嗯。咱们就看一下这片头动画，看一下这个三转二技术的这个新映大战，这个九宝带人老师的人设和这个新版主题歌的这个这个旋律的质感。好的。
3: 这个前面完全不一样了啊，前面完全不一样。然后那个，但是片头的这个旋律，就是那音乐音乐的部对，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这是一模一样的。然后呢，前面这我觉得挺好听的，也挺好，挺好听的，挺好的啊，就跟原来是完全不是一一东西，但也挺好听。后边这个这个改动吧，它特别像什么呀？特别像 Walking 吧，在后期唱之前他那些老歌的时候啊，他会改改几句旋律，把那些低的吧改高了，对对，哎，改高，然后唱唱美了，就是就是唱美了，唱美了
0: ，噔噔噔
3: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就哎是,是是这么个改法，噔噔噔噔噔噔噔，还还来还挑一高音儿，哎，啊哎、呃，的确颇为洗脑啊，颇为洗，挺上口的，就很这几句就很像什么九星。你给我多一点点时间，哎，对对对，文红，对，对对，对，就挺好对，啊
0: 。然后画面这三种二其实也还行，还行，就是还行、呃。单看截图，其实已经还是说，我还是说这时代很多三种二，单看截图已经看不出来是三 D 建模了。但是动起来那个旋转的镜头啊，嗯、还有那种人物颠着那个走的那质感、哎，对，就还是能看出三转二。嗯啊、人脸有点怪，我觉得。这这是九宝代人的画风，就是死神，啊、死神就就,就都是这个画风的，呃，都、嗯、都是长脸。九宝代人基本上所有人画的都是长脸。长脸嗯啊，就不是说长脸不好、这个，是那个比例，眼睛和脸的比例有点怪、啊。嗯，对，这这这这估计就刀老师看死神可能也是不太不太容易这个往下看下去。<笑>对啊，没、嗯、呃，而死神的一大特点是死神里边每一个人都是死鱼眼，就都都是一个放荡不羁的眼神就没有一个人是把眼睛睁开的，<笑>都放荡不羁。到这英大战，新英大战里边。有，主角几个人眼睛是睁开的，我已经非常满足了，因为我很少看到这个九宝大人能把人人的眼睛画的是正经睁开的，全都是半眯缝着眼睛，然后台词全都是，哼哼，全全是这种这种台词，就是我还没用真功夫，全都是，就是每一集结尾就是说什么什么，我看他看我看我用出这个必杀，你必死无疑。那边说你以为我到此为止了吗？我还没有用出真功夫啊，这这一集就完，然后下一集反转，然后再这样，然后连着画一百画，每一集就是这两个人之间互相反转，然后没没有一个人眼睛是睁开的，然后到英大战六里边。哎，我觉得大家都面带笑容，睁开眼睛就就行了，知足了啊。
2: 嗯，《
0: 星球大战》，行，这个算是介绍了一一部经典作品的最最新篇，对，这个、已经已经到了咱们这个这期节目的这个算是半尾声阶段了吧？就是最后几部作品全是经典作品的最新篇、啊。哎呦，这个啊，这个下边是介绍，对，这个推荐的这个第十四部了啊，叫《小书痴的下课上》第二部啊，第二季、哎。哎呀。这个前面已经介绍了这个本期开头就已经介绍了，这个改编自同名的情小说，就是女主角这个少女在异世界造书的故事。哎，这个异世界没有书，没有纸，她要努力的造纸造书的故事，非常好看。呃，本季这第二季啊，好看在哪儿啊？嗯，上一季的女主角啊是想着怎么在技术上造书，然后在这一季呢，女主角。进入了一个教会性质的神殿，在作品里叫做神殿，其实有点像教会、宗教教会那种性质的。然后呢，他要做的一个事儿呢，因为教会里边的生产力是比较发达的，他为了能造书，所以他进了教会，然后进了神殿，进了神殿。为了他自己的事业发展，于是他这个就改进这个神殿的各种制度，他就就用用正经人类的思维改进迂腐的过过,过去的封建愚昧的这个这个制度。比如说改改进神殿里边孤儿院，哎，改改革神殿里边迂腐的规矩什么的，就这个设定就就完全的就纯好看了。就不管造不造说，看到那些那种欧洲中世纪风格的贵族般的那种迂腐的做派，就是不能这样，应该怎么怎么样，一个小萝莉教育用。是正义的、善良的思维去教育那些迂腐的大人怎，怎么怎孤儿院不能这么脏，要好好的做卫生，孤儿也都大家都是人呀，要让大家吃饱穿暖什么的，就一集一集都是讲这个故事，就挺好看。我我觉得比第一季还好看啊，推荐给这个喜欢看这种呃异世界努力奋斗冒险的这个观众啊，特别好，不错不错、啊。这个就不用再看什么画画面了，因为跟第一季一模一样啊。那、呃、当时的评价就是画面感觉经费不是很足，画面显显得比显得比较。穷，但没关系，这个这完全看故事，而且画面本身一直没有崩，它一直是这画风，就画面比较简单啊。行，然后下面推荐这个今天的最后一部作品了，最后一部了，第第十五部、嗯。哎呦，今天一开始我说的是十推荐十四部，就今天推荐了十五部啊。四大天王总有第五个人、哎、啊。这个推荐第十五部作品，这是一个经典名作的最新片啊。的他的他的他的第一代是是八八年诞生的。他的第二代是九零年诞生的啊，他的第三座是九七年诞生的，这是他的第四座啊。第第三座是九七年啊，想想啊，然后啊这这这这这什么什么什么质感啊？哎、啊，这部作品名字叫做《魔神英雄传七魂龙神丸》。哦、啊，家、嗯、伙
2: ！哎呀，哎
0: 呀，这个《魔神英雄传》呀，《魔神英雄传》哎呀，这个真的是太感动了。这是伴随了我初中时光的一部作品。我先问一下，另外两位老师对《魔神英雄传》这个熟悉到什么程度？啊，我、呃、我是完全不熟悉。哎、啊对啊，对，因为那个那个时候我就不不怎么看了。对，哎、啊，小火老师说的这，啊、说过，对，这这、啊、这点其实特别特别符合事实，就是在国内引进初代动画，初代初代二代是连着引进的，是九五年底的时候。然后他从九五年底一直演到了九六年，第一代和第二代全都给引进完了，呃，然后零零年代初又引进了第三部，嗯、呃，在九五年底的时候，对于青年小伙子我们两个人来说是什么时候呢？我们是中学二年级，那中学二年级的这个患者容易得什么病呢？啊，这个容易得这个，包括我，对，包括我在内，包括我在内，容易患中二病。中二病时期的一大特征是什么呢？就是我我不是你小孩儿了，我。不要看动画了，我不能看动画了。这个这个看动画这个行为是是是是是迂腐落后的，我就不看动画
2: 了。嗯、我
0: 在那个时期，一开始有过这种倾向，就是不看动画了啊。到初二了不看动画了，但是呢，就有一个意外情况，就是这个合一啊。那咱我跟小伙子那一届初中几个班，什么一班优秀班，二班什么什么班，什么每班都有特征，我们班就是、嗯、我们班也比较奇怪。呃，就是有一个比比较比较比较野蛮的外号，但我们班无论如何有一个特点，就我感觉啊，那个我所在的那班，我跟小伙子初中不是一个班的，我所在那班可能是五个班里边阿宅最多的一个班，就是我我认为五班可以认为是一个宅班。五班有谁啊？有我，有王强王师傅，啊，有黑马王祥明，有梁和梁总，就是然后还有其他几位之前节目里没提到名字的那么几位，我们这个看漫画看动画的这同好，嗯，就是。最后就变成一个氛围，就是我一开始我也觉得进进进都初二了，我还看什么动画？就发现大家就都疯狂的在看动画，每天到教室在像小学生一样讨论前一晚动画的剧情。于是我那个中二病的这个这个这个势头吧，就就被就被压制下来了。于是《魔神英雄传》，然后我就以真香的态度就完整的追完了，成为我初中的。不可磨灭的一个美好回忆，因为它其实更适合小学生的一部作品，但我们一群人、oh. 中学生都在看。然后看完以后，然后比如说那个啊，这个范师傅呀，这个跟这个小小伙老师比较熟的这个范师傅啊，<笑>疯狂的买这个这个《魔神英雄传》的这个玩具。买了，一百多一个，他买了得有多少个？买了五个以上，然后黑马黑马王成明也这个也使劲买，大家都买，我我都买不起，他们就使劲买，就比比谁的谁的多。那边有一个角色叫基刚，一、哎、直后后来那个、这个、这个足球足球教练，我看到他我也以为他他他,他理应是一个机器人的形象，有一个机器人叫基刚啊，<笑>就呃他对他对于就我们这些人的情感是这个异常深厚的啊，这个呃《魔山英雄传》这说这下我们这个情怀部分。呃，它的设定，它就是一个，呃，它是一个典型的给小学生看的少年子共相作品，主角穿越到异世界斩妖除魔拯救异世界的故事，这个就真的是斩妖除魔的故事了。但斩妖除魔是开着机器人打，那、这个邪恶军团的机器人，大家都是开着机器人而且机器人本身都是有灵魂的，机器人是能跟主角对话的啊，就就,就典型的这个热血少年题材。然后这个作品。他的主创团队啊，主创是什么人呢？他的制作人是《英大战》的制作人广景王子，或者说，广景王子在制作《英大战》之前，他他的身份是是这样的：最开始《英大战的》的宣传是这样的，是《魔神英雄传》的制作人广景王子。和田中公平一起来制作一个新作，叫做《鹰大战》，是这么宣传的。《鹰大战》是他们的真正的第一成名，不是那个《那魔神英传》是他们的第一成名作啊。这个也是什么这个那个那什么，就就还是主主创那那几个人嘛，围绕着在光景王子周围的那几位，就是这他的历史地位就特别高。然后当年咱们引进的第一版那个是北京台引进的吧？然后主角什么瓦塔诺，其实后来真正的名字应该叫做战部度。瓦塔鲁、真不度什么的，就那那那几位都是咱们这个，呃呃，我这一代人吧，这个童年时代的这个伙伴和偶像。后来呢，呃，一代、二代之后呢，九七年日本做了三代，叫《魔神英雄传》超。国内呢，好像是零几年、零二年，还是零一年引进的。这个超啊，在剧情上不是连接前两代的，他把前两代的剧情推翻，重新做了一个世界观，就叫《魔神英雄传》超。哦然后呢，国内引进以后呢，还改了一个名叫《神龙斗士》，所以国内很多九零后的朋友更了解《魔神英雄传》的是了解《神龙斗士》这第三代、哦。对于第一代、第二代引进的时候，当时太小了没看过。第一代、第二代的时候，当时用的原版名字引进的《魔神英雄传》没看过。这次咱们今天要推荐这部作品呢，是《魔神英雄传》动画的，咱们可以认为是 TV 动画的第四部作品了，但在剧情上是连接前两部的。因为第三部不是把那个世界观给推翻了重新来的嘛，它这个不是连接第三部的，有点像终结者那个情况，它是连接真正的前两代的那个真正的一个续作啊。这个《叫《魔晶龙传七魂的龙神丸》非常好看呀，这个呃或者说这个非常吸引人看吧。这这个作品的设定是这样的。几次作为救世主拯救了创界山危机的战布度，面临着最大的危机，小杜受到召唤，再一次来到了危机四伏的创界山，在那里看到的是像海市蜃楼一样颠倒的世界，就连龙神丸就是他那个机器人伙伴龙神丸也被邪恶的力量封闭，变得七零八落，失去了龙神丸的小杜和虎王等小伙伴一起再次踏上了拯救创界山的征途，哎，这一听就是热血少年异世界冒险的这个这个题材没有问题啊，呃，嗯、这部作品简简,简单说就是。情怀，情怀可以打一百二十分。你想，这都过了多少年了？如果真正咱们说连接第二代作品，就第二部的话，第二部的剧情，第二部是哪年？在日本出哪年？是九零年，国内引进是哪年？是九五年、九六年。这都过了多少年了？真的是老宅泪流满面呀！这个连接第二代的，然后呃，还是还是那几个主角，而且上来不跟你交代任何世界观。不像柯南剧场版一样交代世界观，上来直接第一话上来就愣眼，就主角就都开始就就就仿佛昨天刚看完这个第二部的最后一集，对，这直接就开始二零二零年哐就最新一部主角开始对话就开始说，
3: 太酷了，根
0: 本不解释，特别酷。主角占部度还是田中真弓配音啊，田中真弓配音，龙珠里边配小林，海贼王里边配路飞，然后《魔神英雄传》里边配占部度，这是他几个代表性角色，就还是田中真弓啊。然后虎王啊，这个一仓一会还是他，然后这个女一号忍部火火梅子，当年的那个咱们那北京台引进叫 Himiko，Himiko Himiko 就那个火梅子，咱们当当时这个叫那个 Himiko，Himiko，Himiko，Himiko 变变变啊！林原惠美就是绫伯利啊，绫伯利，林原惠美哎，然后那剑部武一郎就是当年引进的十八拉古大师啊，是西村西村直道配音，然后龙神丸玄天折章。就还是熟悉的老几位，声音还是他们的形象还是当年的形象，上来就愣眼，情怀是一百二十分然后这部作品，说实话，目前演了几集，演了两集，它是一个在日本的网络放送，国内也是网络网络放送，它不是在电视台播的，在在网站上播出的。Oh. 其实就是一个，咱们说的说的成人世界一点啊，它就是为了卖新版玩具的一个广告宣传片编这个故事为了卖它新版玩具。Oh. Oh. 尽管如此，他还是为为这些新版玩具编了一套新的序章的故事。尽管如此吧，嗯、我觉得他的情怀也够了。就是,是就其实其实当年那动画吧，也有点这个，也
3: 是也是卖玩具吧，也是为
0: 了卖玩具。你想你想范老师啊，范师傅、啊、这个啊，这个王东明买了多少玩具呢？嗯、也是为了卖玩具，所以没关系、嗯。变形金刚不也为了卖玩具吗？我们吃这套，我们对,对,对,对,对，我们就要一边玩玩具一边看动画，没问题。所以呢、嗯，这这个他他。他这招我我这个这个情怀我吃了，然后我觉得最感动一点，所有的老宅就都泪流满面的一点，是这一代的片头片尾曲，就完全用的是初代的片头片尾曲
2: ，一点儿
0: 没变，用的是八八年那一版片头片尾曲，而且八八这个《魔神英雄传》作为一个长篇动画，它换过好多片头片尾，在一代二代的换过好多，它用的是第一代的第一版片头和第一版片尾。就这个情怀就已经就无敌了，这个初初代片头 step 那个前奏的音响一响起来，哎呀，当当时预告一出来的时候，所有人就都说，我的老天、啊，这个二零二零年这个文艺复兴就已经到到到无敌的地步了，太感动了。说这么多，咱们要不就在节目里咱们听一下这个初代的片片头曲，然后两位老师也看一下这个新版这个第四代作品的这个片头动画，这个质感完全还原当年的那个质感，真的是诚意感受到了。咱们看一下啊。
1: 宽屏的
3: 呀，真不知道是二零
1: 二零年的作品。对
3: 啊。对啊这个叫什么呀？这个这这修旧如旧对对啊！对，但但其实说是修旧如旧，但实际上就是如果大家打开当年的那那些画面一对比，就明显会感觉到，嗯，是完全不一样的。嗯，就是你看着一样，实际上特别不一样。原来的那那些包括就是清晰度啊，嗯、各方面画工细节什么的，跟这个肯定没法比。但是你看那感觉，就像当年那感觉。嗯、虽然我没有完整看过。多少集？但是对于这些人物、这些造型什么的，哦、包括这歌，我还是非常有印象。哦，因为你毕竟电视也老播，你肯定，而且它就那个周边其实卖得特别火，对，对，到处都能看见，所以，所以我觉得这个还是挺厉害我觉得最就是这些年，其实好像尤其是这一两年，有一个特别好的这个呃潮流，就是所谓的复刻。嗯，无论是就是尤其是在游戏界呀、啊。有大量的就是老游戏的那个就是重置版，哎，啊，这重置版其实就是做了高清，哎，然后做了重新的那个就是美工方面的设计，对，但在游戏本身的那个游戏逻辑呃，就上面没有什么变化。比如说《帝国时代》的重置版，嗯，比如说《最终幻想》，两期，比如对，比如说《生化危机》，就是我觉得像像这种就是这种东西，原来我跟刀老师曾经就是探讨过一个问题，就比如说当年光荣系列那些《三国志》那些游戏、啊。就是它的游戏机制是特别好的，对只是现在它只是只是看着旧了。你把它变成现在高清的，然后宽屏的，我们一样玩得很开心。在 Windows 下
1: 能玩就是不不要再炒个日文 Dos 什么的
3: 对。对，所以现在这个很多的游戏厂商呢，有的人肯定说啊，这是炒冷饭。但是对于这个我们喜欢玩这个游戏的人来说，我们就愿意买单。就比如像这个、嗯、这个新动画卖新玩具。嗯现在这帮人可比小时候有钱多
0: 了，对对对
3: ，那我就买你买你十个二十个的，你出多少我买多少。现在，对，我我我不就买，不就买不就买不就那句话怎么说？不就硬币不就是膝盖吗？给你就是了。对，对富豪形式不就
0: 钱嘛，对吧？对，不就
3: 钱嘛。这富豪那钱给不起，撞撞车撞不起，但有玩具我们是买得起的、哎、呀，这个没问题。所以我觉得是特别好的事儿、哎、啊。对，啊、这
0: 个本本身。愿意愿意花钱，但苦于没有没有这个机会。现在把这没有机会，把这机会又给咱们了，啊、这这太好了啊！非非非常满足啊！然后这个就是他真的是懂咱们这这波人的这个心情吧？这个片头曲就完全用初代的一丁点变化都没有，然后而且注意到咱们刚才放片头动画里边还有好多那种。音效，这都是老动画里边才有的这种设置啊，就非常好啊。不过我看网上有一个对比，当年的那个片头动画和这版片头动画比，呃，当年片头动画的画面的那个细致程度，有可能是在这个之上的。因为当年动画很多动画在片头片尾上会投入特别特别多的精力，那赛璐赛璐璐在那各种分层啊，各种渲染呀、啊、什么的，会比正片高级好多倍。就是，呃，比现在这个数码作画可能，呃，投入投入的这个精力更多，然后看着质感会更立体一点吧。嗯，但是这版肯定是更清楚，嗯、这个没有问题
3: 。对、嗯，就是清晰度
0: 和那个整个的那个就是亮度方面、对对明快的方面、就是、是
3: 没法比的。对对就是那种老老的动画，无论是当年觉得多多牛啊,啊，当年就《千与千寻》多牛啊、嗯，现在一看还是老动
2: 画、嗯。对
0: ，
3: 就是清晰度和亮度方面是跟现在完全没得比
2: 。嗯、是，
0: 然后另外再再再多说一句啊，这个《魔神英雄传》系列的片头片尾曲，呃，我就这么说吧，对我的。音乐人生的审美，呃，有至关重要的作用。呃，我之前有一次接受安妮他妈采访，然后我就说，呃，里边也提到过，就是我写我我的音乐审美，包括我创作上的审美，呃，相当程度上是受《魔神英雄传》影响的，那些主题歌影响的。你说我是受港台流行音乐影响吗？我我个人觉得，港台流行音乐对于我在旋律写旋律方面影响，可能可能能占到。占到四成，而《魔神英雄传》这些动画的主题歌的影响，你、oh, 审美的影响吧，能占到六成。我我在我,我写的最早几首歌，我脑脑海中全都是想着《魔神英雄传》的主题歌，包括这首《Step》，然后包括还有之前的那个《高智能方程式赛车》的那些主题歌，我都是脑海中期待着那种劲儿写出来的，就是对于我有特别特别深刻的影响。在现在再听到这些歌，也是特别感动。啊，然后这个还刚才也提到片尾曲也是当年那个，那咱片尾曲就咱们在节目最后放吧，咱们就现在不放了，一会儿节目到结结尾曲来使用，正好第出的片尾曲。那行，咱们现在就进入到这个呃《隋唐演义》的环节了，这个呃这这十十十十五首什么十五首十五部作品，这都全都、嗯、全都这个介绍完了。那咱们这个从从要不从去年十月开始盘点不用了啊，去年，今年一月也不用盘点了，否则这期第
3: 一第一次听的朋友都根本说是为什么直接就进入到隋
0: 唐演
3: 义的环节，好像说聊到这个结束部分，然后我们再要给大家说一段隋唐
0: 演义了、啊<笑>这，这这这就得。对，这这就完全不给你解释，仿佛大家都特别了解之前的一切啊！就像那个来听我的电波吧，就根本不给你解释各种梗啊！行，开始啊，那个还是我说片名，两位老师说说点感受、关键词什么的，随便说、啊。开始第一个，哦、隐瞒之事，画下
1: 流漫画吧。漫画家为了隐瞒自己不光彩的工作啊，就是呃，向自己深爱的小女儿隐瞒这个工作，嗯。种种事情很感人，哎、九米天罡志感人，哎,、嗯
0: 、哎特别
3: 好啊！呃，昨日之歌，嗯，小伙子老师的昨日之歌，昨日之歌是那个可以拍成日剧的那个动画，对，嗯、哎、对，然后实际上都那个都是讲了这个年轻人哎啊在都都市里边的生活，对，啊、嗯对嗯。嗯嗯下一个
0: 工科机动队 SAC 二零四五。
3: 啊、哦，这是这个网这这网网,网飞做的，哎，对对，哎对，然后纯纯三 D 的，对、嗯嗯，哎，主主主人主人公这草地草地这个变、这个、变成了这个
0: 小女生，哎对，嗯哎嗯嗯，好，下一个，听我的电波吧
1: ，嗯呀，北
0: 海道一个、哎、
1: 黄毛。嗯，小姐姐，<笑>对，莫名其妙成了深夜电台主持人，得得得得得，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚那个
3: 办电台，<笑>对对、嗯，这个特别好啊，三点半啊，每天晚上、嗯、就每天凌晨三点半、啊，
1: 这这深夜也
0: 太深了。<笑>他他自己也吐槽说：“有人听吗？这也太晚了。”这个、啊、小
1: 时候听什么零点
3: 月话，都真的是零点开始。其实这特别吹，因为日本吧本身大家睡得就早，然后北海道那边更早，就是、然后三点半大家都早睡了啊。嗯嗯
0: 嗯嗯，好，下一个 BNA 动物新时代
3: 。嗯，这这小女孩变成了
1: 狸猫、嗯，然后就是兽人版的疯狂动物城
0: 。哎，可以这么理解，哎，啊、哎不错。嗯嗯，好，辉夜大小姐想让我告白，天才们的恋爱头脑战第二季。哎，正如你所说啊，正如你所说，就是这就是这个第二季啊，谁都不想先告白、哎、啊，两个这个嗯嗯。嗯转身成为了只有一女游戏破灭 flag 的邪恶大小姐
3: 。这个、对这个反穿越啊，哎、反穿越啊，穿越穿越以后，然后自己成了反派了，然后让自己活下去，不能被流放，不能被杀死。哎，然后然后现在就去种地，啊、哎，跟大家搞好关系、啊。对对,
0: 对呵呵，特别贴切啊！巴男别闹了
3: 。哎，
0: 这个这个穿越啊，落落贵族的
1: 第八个儿子，对啊，也是穿越啊，穿、哎、越。成了没落贵族的第八个儿子，为了为了生存吧，哎，啊、得奋斗，最后越奋
0: 斗越牛，对对对，对，对对所以
3: 龙傲天了就没意思了，哎对,对,对，是，
0: 嗯，啊，下一个，嗯、放学后海堤日记
3: ，本季最强番啊，本季最强番啊，<笑>高中少女钓鱼啊，对呀、啊，对,啊、<笑>对，必须要看啊，啊
0: <笑>要要不是他因为新冠疫情停播，对，就配合着。他的每集的内容，我们再把这个冯西福老师请来，就可以做一系列节目。哎，本集大家看到他钓了什么什么鱼，那个产哎，对，真的火了，哎、对，就真的圈了，对对，一共十二集、嗯，一集一期节目，哎。
3: 聊完水产之后，洞森里边那种各种钓鱼，就无数人艾特我，就是全是各种鱼什么的。然后老师老师说，这个你看洞森做的做的多么真实，跟这冯西福老师说的一样，当然一样。冯老师说全对，必须对。
0: 嗯，好，下一个，富豪形式
3: 。挥金如土的这个警官啊，就是拿钱解决一切，把人车都撞了，然后拿赔你赔你,你，不
0: 就是一亿吗？一人一亿你。<笑>对对对，就就这样。有有有一苦口婆心劝他的、啊。哎对对、嗯，那就这样啊。下一个，啄木鸟侦探社
3: 。哎，这个这个，老
0: 庄一百年、这个、明治的事儿
1: 啊，
3: 明治明治啊，明治时期啊，嗯、大正是一九一一九一九零九年，一九零九年、哦，一百多年前。嗯，哎呦，那一百多年前啊，那这个、这个。其实情节一般哈，就是主要讲述当年的风情哈、哎。嗯、哎，对对对，那个那哥、个、们叫什么？石川啄木。对，石川啄木，石川啄木是一诗人啊，短、哦、短歌诗人，真真实生实世界中，最这些年好像这一两年吧，好像挺火的哦,哦就是他那个诗集卖的还不错哟、哎。然后你有吗？嗯、对这。我我家家里有一本啊，家里有一本<笑>、啊哎、来自都都啥鱼买的哦特，特便宜特便宜。然后这这人二十多岁就就就死了，嗯是，嗯嗯嗯,嗯对，哎
0: ，这个好，下一步啊，天晴烂漫，哦，天晴烂漫，哎天晴烂漫是什么来的？呃，去美国开车哦
2: ，穿越美国，对对对，荒野大赛
3: 。哦哎，让我们我们俩都以为是女主角，对对，是对我以为女主角啊主角啊，嘴唇那是涂
0: 涂一个涂一个小嘴唇，哎啊是啊，对啊、嗯哎，这个就是冒险吧，这个对嗯，像像如勒凡尔纳时期的作品啊，下一个啊，这这不好猜啊，《新樱花大
3: 战》。嗯
0: ，嗨，这有什么不好
3: 猜？这《新一大战、啊》呀，这个、
1: 啊、
0: 就是讲的
1: 这个李李红兰之后的生平<笑>，的确
0: 是李红兰之后的。这个
3: ，嗯、哎，不过的确是我身边的人，大家反映那个游戏，就是这这版新的游戏啊，的确是口碑挺一般的，嗯、而且 PS 独占，就是其他平台还都没有。嗯、哎。对，所以很多人还玩不到。啊、为
0: 了玩，你必须买个机器，啊、然后发现发现不好玩，那、哎、就特亏。哎，嗯，好，下一个，啊，下一个也难啊。小叔吃的下课上第二季。哎呀，那不就是第二季吗？<笑>这个还有什么好说的？这个、啊、成为了可敬的
1: 社会改革家。对对对对,对，哎，这
0: 总结太好了，社会改革家啊。行，然后最后一个啊，《魔神英雄传》奇魂的龙神丸。哎，这个让这个呃，你啊，王阳明啊，嗯、王师傅呀、啊，什、啊、么
3: 大家都掏钱再买玩具的对，对，新作啊，对，对上一上一季是一九九几九七年，呃
0: ，上是上,上一作、啊，那个上一部日本是九七年出的，但连接剧情的、嗯。第二部，咱不说第三，第二部是九零年日本出的，嗯、国内九五年引进的。
3: 我的妈对、嗯，游戏不是玩具，完全赶紧买起，买起来！没出呢，没出呢，我哪儿、啊、就对,对、啊、出的啊,啊？对，这这等
0: 等等等，它出等它出，哎，买史巴拉古大师给买起<笑>史巴拉古大师名儿啊、哦，<笑>对对，其实史巴拉古大师叫剑步武一郎，这史巴拉古应该是个是个音译啊啊。哦啊哦应该是从那个五一郎来的，像那个男主角占步杜，就渡口渡河的那个渡，然后日文发音是瓦瓦塔鲁瓦塔鲁，然后呢，咱们翻译成瓦塔诺，就第一版。然后呢，火梅子是希米口，然后咱们翻译成希米高。西西米狗，西米狗啊，对，这史巴拉古我觉觉得都从五一郎来的，是史,史巴拉古大师，而且是大师，就是大师啊，为为数不多的这个可以叫大师的，还有 CMG 大师也是大师啊，都是大师啊。行，这个完整盘点完了啊，这个、啊、四四个小时啊，非非常轻松的啊，这只这这其实这次能能突破四个小时，有一个重要原因，是咱们开开始还。先是复盘了去年九月的啊，然后呢，还把延期的又都给大家念到了一遍，所以这个时间时间变长。而且两位老师注意到没有，这期推荐的歌格外多，就这次好歌其实还挺多的啊。这个每每个每,每个歌听一遍也还用不少时间啊。就虽然这个疫情闹的，咱们这个好多动画都延期或者这个看不了、啊，但留下来的这些残存的作品，咱们还是还还都不错。而且这个且行且珍惜，对啊，听小火老师，我感觉有几部小火老师应该是还挺挺有兴趣吧，比如《隐瞒之事》，我觉得小火老师可能会，嗯，会有可能会看《昨日之歌》，刀老师，我我我猜有有可能会追完。
1: 嗯，我真的对那个就是大小姐，
0: 啊嗯、大小姐种地对，感兴趣了。啊、对,对,对大小姐，我觉得两位老师都都有可能看，嗯、特别逗。对逗，听我的电波吧，嗯、两位老师有可能，有可能也也,也会看啊。然后那当然大大小姐那肯定肯定肯定大家都喜欢。然后放学后、嗯、海蒂日记，我估计冯西福老师应该是会、嗯、会会检阅一番啊，检阅一番。这个老本行，对、嗯、对，这对对对这,这季佳作不少啊。我我
3: 琢磨了一下,我了一下、嗯，我琢磨了一下，那个那个那个史巴拉古应该是剑步
0: 哦，剑步啊，对，应
3: 该啊，应该是剑步的一个、呃、奇怪的音,音哦，嗯，是那意思。嗯、行行，这个
0: 啊，剑剑就是剑步老师，呃、啊，剑剑步老剑剑步 master 史巴拉古大师啊，哎啊，嗯，行好、嗯，那这个就盘点完了、嗯，然后这个。呃，最后就给大家放一首呃《魔神英雄传七魂龙神丸》的片尾曲，也是初代的片尾曲。这个片名不是不是片名这个曲名啊，有片假名还有英文，比较复杂，我就不念了啊，就大家这个。听听这首歌，这个这这来来结束这期节目。然后这首歌本身，当年我跟我我王我王祥明老师，我们两个特别爱哼哈，我们两个特别爱哼哈，经常在教室、课间，我们两个就一起哼这歌，把它完整哼一遍，然后就完了，就也没有什么什么事儿，就哼完就就特别好。那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后另一个人噔噔，然后配配合一句，对对，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后另一个人噔噔噔，哎，这就那么两个人一一人一唱一和的啊。这到了二零二零年。嗯还还还还有还有机会这样，非常非常欣慰啊！好，那咱们就就这样，这个四个多钟头啊，这个呃时间不短了，就不不去突破那个日剧那期的时长了。啊不不、哎、不，对不,不就就
3: 由于有了那个在前面吧，现在反正就觉得嗨，就特别轻松，对，特别轻松，嗯、没觉得
0: 这有多长啊，是吧？嗯、对、嗯、啊，哎、嗯，之前看有一篇刀老师分对对啊、嗯、分分,分,分享一篇这个文章说什么啊，就三个多钟头，三个多钟头，对，现在还还没到，说那个什么时长，什么听众播客的希望时长控制在什么一小时以内，是吧？对这个、嗯、短短一点听着舒服，哎，这个那我我结婚为什么能在宇宙里边屹立不倒？就是大家纷纷的这个，在一小时之内，这个随波逐流了。只有我们一再的想妄图突破啊，突破五个小时、八个小时<笑>。其实，其实我们从内心角度并没有想把，我也没想。其实我一开始做录今天这期节目之前，我想说，我每个稍微说少说三分钟的话，本期是不是两个小时就能给它解决了？就一看这个，从来没想过
3: 说要把它录特别长，我们只是。就是聊着聊着，时间特别长了、嗯，这都是一个很自然的，然的一个非常非常自然的内丑、啊，对对,对，牛逼，自然美<笑>都是就是就是自然的手<笑>这种啊，嗯，好吧，奇怪的广告语言啊，<笑>嗯嗯嗯嗯、啊，好
0: ，那咱们在这《魔神星传》的这个片尾曲中、嗯、结束本期节目，跟大家说拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜
3: 拜拜拜拜
2: がち急ぐがち、昨日振り向くより、明日の国へ進みましょう。あなたは優しい人。